0: Donc Bonjour à toutes et tous, merci euh, d'être venus pour notre dernière séance de ce séminaire euh, sur les approches euh, postcoloniales. Euh, nous recevons aujourd'hui Guillaume Blanc, qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation, euh, pour nous présenter donc à la fois euh, ses travaux actuels, va et revenir, et puis l'ouvrage qui est en train de circuler, euh, l'invention du colonialisme vert, donc, le sous-titre il me semble, euh, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. Euh, donc, je discuterai suite à la présentation de Guillaume Blanc, son, son, son exposé, et puis on verra les questions à la salle.
1: Et encore une fois, merci d'être venu. Guillaume, vous écoute. Euh, merci. Bon, merci beaucoup pour euh, euh, le... pardon,
0: alors évidemment, Guillaume Blanc, excusez-moi.
1: On oublie <rire> <rire> donc qui est Guillaume Blanc euh,
0: Donc, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université.
1: Maître de conférence, là, tu viens de me... De me... Mes collègues René le, le prendraient mal. faire une
0: conférence à Rennes 2 en histoire contemporaine euh, et en histoire de l'Afrique également. Et donc, il va nous faire le plaisir de nous faire une présentation aujourd'hui, nous l'écoutons.
1: Merci. <rire> ben, merci beaucoup. Merci beaucoup euh, pour euh, l'invitation, pour ce séminaire hein, qui a l'air vraiment passionnant. Euh, ben, C'est vraiment euh, un plaisir. Donc, ben, je vais essayer, Voilà, on en avait discuté, de vous présenter à la fois un euh, un peu le, les, les recherches euh, enfin, issues de ce livre, enfin, plutôt le livre issu des recherches, et puis après sur un projet euh, que je mène euh, depuis, sur, on va dire, euh, l'événement post-colonial, mais toujours vu à travers euh, l'histoire environnementale. Euh, donc, un peu, euh, voilà, la genèse de ce livre, bah, tu l'as dit, là, au début, sur, euh, sur le sous-titre, l'invention du colonialisme vert et le sous-titre Maison d'édition qui cherche à faire vendre le livre pour pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, mais c'était quand même pour parler de l'idée, ben, voilà, ça, euh, généralement, tout le monde sait que c'est le roi Lion, tout le monde sait que c'est en Afrique, alors que c'est un film qui dit jamais que ça se passe en Afrique. Mais alors pourquoi est-ce que tout le monde est persuadé qu'on est là-dessus, qu'on est en Afrique et ce sont deux historiens Thomas MacShane et euh, William Adams qui expliquent que ce conte, il est réussi, il est touchant, il est attendrissant. Euh, moi, personnellement, je ne l'ai pas découvert enfant, je l'ai découvert pour faire des recherches, euh, mais qui posait trop de problèmes. Et il fait toute une métaphore en disant que les lions, ben, les lions détrônés qui doivent reprendre le pouvoir pour mener les gens vers le circle of life, le cercle de la vie, ben c'est comme les conservationnistes détrônés en Afrique, qui, oui, ne sont pas forcément démocrates ou autres, mais eux savent comment guider des êtres un peu malhabiles et destructeurs, comme les hyènes qui brûlent la savane, qui serait une métaphore pour la culture surbrûlée, etc. Bon, il va un peu loin, mais ça nous amène quand même à se demander cette Afrique vierge, naturelle, sauvage, elle n'existe pas, mais pourtant, on a des parcs qui sont vides, naturels, sauvages, parce qu'ils ont été naturalisés, puisqu'on sait que c'est de 1 à 14 millions d'agriculteurs et de bergers qui ont été expulsés des parcs nationaux africains au XXe siècle. C'est le cas de 50% des agriculteurs et des bergers du Congo, 30% de ceux du Kenya, 30% de ceux de Tanzanie. Et là encore, aujourd'hui, là, il y a deux semaines, des représentants des populations Maasai en Tanzanie qui appellent les États-Unis, l'Union européenne, euh, à mettre fin à leur expulsion qui serait recommandée par l'UNESCO. L'UNESCO dément en disant qu'ils ne recommandent pas l'expulsion, mais qu'ils sont prêts à aider le gouvernement tanzanien pour prévenir les euh, menaces que représentent les populations locales dans un parc. Donc, moi, j'ai voulu m'intéresser euh, à partir du cas éthiopien d'abord, mais à me demander, bah, D'où ça vient cette histoire un peu coloniale, postcoloniale, coloniale Est-ce que c'est colonial Est-ce que c'est postcolonial? D'où vient cette naturalisation euh, d'une partie du continent euh, africain Donc là, j'essaierai vraiment de faire un résumé un peu à grands traits, mais hein, du trois, trois quarts d'heure, euh, voilà, et là, en présentant aussi euh, d'autres recherches, mais là, plus euh, via les archives, sur quelles archives euh, avoir pour essayer euh, de poursuivre euh, ces recherches. Donc d'abord, vraiment de manière très euh, schématique, on pourrait revenir dans les discussions plus longuement peut-être, euh, d'abord une première étape sur, on va dire, bah, un moment, les, les opérations de mise en parc d'une partie euh, du continent africain. Et là, moi, ce qui m'a aidé dans mes recherches, c'est vraiment l'approche histoire environnementale, d'essayer de concevoir les rapports sociaux à l'environnement dans leurs trois dimensions. Institutionnelles, la nature comme territoire à construire, culturelle, la nature comme représentation à imposer dans l'espace public, et matérielle, la nature comme ressource. Si on se concentre sur ces trois aspects, d'abord on peut voir très concrètement ben, l'importance de la science pour définir ce qu'est euh, la nature, eh bien, on voit que ce sont d'abord des botanistes, puis des forestiers, d'abord français en Afrique de l'Ouest, puis vont être suivis très rapidement par les Britanniques, euh, qui vont en fait avoir une certaine lecture du couvert forestier. En fait, ils, quand ils arrivent dans les premières expéditions, fin 19e, début 20e, et qu'ils découvrent les forêts de ce, des espaces de savane en Afrique de l'Ouest, des savanes et un peu de couvert forestier, ils aperçoivent des villages de ce type. C'est-à-dire un peu un village, une ceinture forestière, de la savane, un autre village avec une ceinture forestière, ainsi de suite. Et leur théorie, parce qu'ils croient encore, ils sont convaincus par la théorie dite du climax, selon laquelle il y aurait eu autrefois une dense forêt primaire, qui recouvrirait presque l'essentiel euh, du continent, et puis plus il y a eu d'hommes, plus les hommes l'auraient morcelé, dégrossi, jusqu'à n'avoir que ces restes d'arbres. Et pourtant, on a d'autres chercheurs aujourd'hui, des écologues, euh, des géographes beaucoup, qui ont montré qu'en fait, ces botanistes et forestiers ont eu une lecture à l'envers du couvert forestier. C'est-à-dire que dans la plupart des écologies semi-arides, donc d'Afrique subsaharienne pour la plupart, sauf le bassin tropical humide du Congo, eh bien dans la plupart des cas, on avait plutôt de la savane. Et en fait... On est passé de la savane avec de la culture sur brûlis, mais pas avec les mêmes types d'exploitation euh, qu'aujourd'hui, mais avec du brûlis et avec de l'agriculture, eh pour fertiliser les sols de la savane, on passe à des arbustes. Et puis après, des arbustes, on passe à une maigre couverture forestière, jamais abondante, mais jamais épuisée. En fait, ce que ces écologues ont pu montrer, c'est que dans la plupart des écologies semi-arides, les agriculteurs ce sont, et les bergers plus adaptés à leur environnement que dégradés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dégradations. Mais par contre, le mythe qui va se répandre d'une forêt primaire partout morcelée et détruite, ça va être partout, dans toute l'Afrique subsaharienne et dans tout le Maghreb, et je reviendrai sur les chiffres euh, et leur invention. Ça, c'est pour le côté, on va dire, institutionnel, puisque la science écologique est vraiment un des instruments de l'État colonial, puisque l'État colonial s'approprie les récits déclinistes parce que ça légitime l'expropriation des euh, populations ou au moins la privation ou le contrôle de leurs droits à la terre. Mais après, on peut passer à la dimension très euh, culturelle, même si là aussi c'est lié à l'institutionnel, de comment ça se passe concrètement. Eh bien, or, en France, ça nous fait toujours rire, mais en même temps, il n'y a pas d'autre mot c'est l'invention du bon et du mauvais chasseur, début XXe siècle. Alors, le bon chasseur, c'est ceux dont les, les, la, la presse à grand tirage, les médias, vont s'emparer de leurs récits de voyage début XXe siècle. Par exemple, Theodore Roosevelt, on a aussi Winston Churchill, qui part tous les deux, mais à un an de différence, 1907-1908, d'Ouganda, et qui font un safari, et ça s'appelle déjà « safari ». Et en fait, ils font ces safaris pour deux raisons. Ils sont financés par des associations, des institutions zoologiques et vraiment de collectes, comme la New York Zoological Society, pour collecter des animaux. Et en même temps, c'est aussi le plaisir de la chasse. Et vous voyez dans la photo qu'on a là, ce bon chasseur, bon, est un, bon la conscience, c'est un homme, la nature c'est aussi un moyen d'exprimer sa capacité à dominer la nature et ses occupants, et il chasse le trophée, il le chasse avec courage, et il le chasse au fusil. Et vous voyez le tigre qui est ici, euh, le léopard, on ne dirait pas qu'il est mort, il n'y a quasiment pas de souffrance. Et en fait, ce bon chasseur va être à l'exact opposé du mauvais chasseur. C'est-à-dire que le mauvais chasseur, déjà il n'est pas chasseur, il est braconnier. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de chasser les ressources synergétiques. Et lui, c'est un homme, mais cette fois-ci pas blanc, mais noir, qui chasse non pas le trophée, mais la nourriture, et qui chasse non pas avec bravoure, mais avec cruauté, vous voyez, à l'arc, à la lance, etc. Et en fait, eh bien, tous ces chasseurs sont eux qui créent les premières réserves de chasse. Donc les premières réserves de chasse, c'est dans le Tanganyika allemand en 1895, puis ensuite dans euh, toutes les colonies d'Afrique de l'Est britannique, puis vont suivre les Portugais, euh, les Belges, puis les Français. Et dans ces réserves de chasse qui sont créées, là encore, l'État colonial a tout intérêt à soutenir ce récit et à soutenir cette mise en parc, puisque ça légitime pour l'État colonial, un, la captation des revenus, parce que ça, rapporte, ça génère beaucoup de revenus, ça légitime de contrôler les populations de chasseurs, qu'elles soient blanches ou coloniser, et puis ça légitime aussi l'expropriation et le déplacement de populations. Donc ça, c'est avec les chasseurs. Mais dans les années 30, quand on a la grande crise qui traverse d'abord des États-Unis jusqu'à l'Europe et à l'Afrique, c'est la crise écologique, la première grosse crise écologique avec le Dust Bowl aux États-Unis. Tous ces nuages de poussière dans les grandes plaines euh, du nord des États-Unis qui, en fait, vont pousser des milliers de personnes vers l'exode, donc vers les Hoovervilles, avec le président ouvert, c'est les raisins de la colère de Steinbeck. C'est à cause de l'érosion. Eh bien, en fait, les administrations coloniales prennent peur en se disant si le même schéma se répète dans les colonies, risque de révolte. Et donc, ils font appel à la science. Et donc, on a des experts, là, en foresterie, les premiers en agronomie, qui viennent expliquer qu'en effet, par exemple, il y a un chiffre en Afrique du Sud, dans une réserve dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud, comme quoi la forêt aurait été détruite à 37% en 10 ans. Ce chiffre, après, il va être mis à toute l'Afrique du Sud, puis en fait, après, à chaque colonie d'Afrique australe, et on va avoir des mêmes chiffres, mais qui n'ont pas de fondement empirique, mais qui vont légitimer des politiques d'exclusion et aussi des réserves de chasse et leur conversion en parcs nationaux. Les chasseurs se font eux-mêmes affubler du surnom de bouchers repentis, donc ils vont écrire un livre là-dessus, les Penitent Butchers, où en fait ils vont militer pour la conversion des réserves de chasse en sanctuaire pour la faune. Et c'est comme ça qu'on qu rentre dans l'ère des parcs nationaux à la fin des années 30. Mais le mythe, lui, va se poursuivre. Le mythe de cette Afrique verte sauvage, on le voit hein, chez Churchill, chez Roosevelt, qui décrivent un jardin, euh, un jardin édénique. Stanley Livingstone décrivait déjà la même chose. Ernest Hemingway qui écrit les Neiges du Kilimandjaro euh, en 36, qu'il parle d'un refuge où ici les Big Five règnent en maître, donc le lion, le buffle, le rhinocéros. Karen Blixen dans Out of Africa l'année suivante en 37, dans la ferme africaine, qui dit que ici le paysan euh, et l'éléphant, le vieil homme et l'éléphant ont le même regard. Donc, une espèce d'Éden, un paradis un peu idyllique, mais avec des braconniers. Et on le retrouve dans Les Racines du Ciel de Gary, pour lequel il aura le prix Nobel en 1956, le prix Goncourt, pas le prix Nobel. Et Romain Gary, c'est toujours difficile, parce que dans Les Racines du Ciel, en plus, très humaniste, c'est Romain Gary, etc. Mais Romain Gary, ce qu'il décrit, c'est un. En fait, on est au Tchad. En fait, ce qu'il décrit, c'est une Afrique animale. Il décrit des centaines et des centaines d'éléphants tous les jours. Les éléphants ont déjà quasiment disparu, puisque depuis la fin du XIXe siècle, c'est 65 000 éléphants par an qui sont chassés. Et surtout, il excuse les Africains, avec le personnage qu'il invente, Watari, qui explique que la nature africaine est l'opium des Européens, et il les excuse en disant qu'eux braconnent, mais parce que la protection et l'amour des animaux, c'est une affaire d'hommes rassasiés. Donc il les excuse, mais il reproduit l'idée selon laquelle l'empathie, voire l'amour ou l'admiration, ou tout simplement le fait de ne pas tuer la grande faune, n'existe pas dans les sociétés africaines. Donc on reproduit aussi une idée d'Afrique idéalement vierge, sauvage, animale, et malheureusement pas naturelle, trop dégradée, surpeuplée. Et ça va continuer au lendemain des indépendances. Donc là, c'est un bref résumé de l'époque coloniale qui est vraiment rapide, mais pour comprendre après, eh bien, comment ça continue au lendemain des indépendances. Alors, au lendemain des indépendances, donc là, vraiment, enfin, est-ce que c'est ça l'événement postcolonial, est-ce qu'on rentre dans le postcolonial, là, non pas comme méthode, mais comme euh, chronologie. Alors, il y a ce qu'on va appeler « The African Special Project », un projet spécial pour l'Afrique. Alors, Qu'est-ce que c'est ce projet spécial pour l'Afrique En fait, il est lancé en mars 1960 euh, à Varsovie, euh, en septembre, pardon, non, non, en mars 1960 à Varsovie, par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, à sa septième assemblée. Et en fait, l'UICN, donc c'est dans les archives, hein, dit qu'il faut lutter contre l'africanisation des parcs, c'est-à-dire les indépendances et la prise des parcs par des pouvoirs africains. Et ils vont réunir à la fois des conservationnistes comme ceux de Fauna Flora International, des développementalistes comme ceux euh, de la FAO et puis l'émergence du patrimoine mondial qui va arriver avec l'UNESCO. Et en fait, ils ont l'idée euh, dans ce projet spécial pour l'Afrique, ils ont trois étapes. La première étape, c'est faire une tournée en Afrique pour rencontrer les nouveaux dirigeants africains, pour discuter des principes de la conservation. Et donc ça, ce sera la FAO qui s'en chargera. Une deuxième étape, une grande conférence sur la protection de la nature qui est organisée à Arusha, en Tanzanie, est encore le Tanganyika, euh, en septembre 61. Et à cette conférence, eh bien, on le trouve dans un manifeste qui est rédigé quelques mois avant, Là il s'agit, mais encore marqué dans les archives, il est bien indiqué que la onzième heure a sonné, mais qu'il n'est pas trop tard pour agir. Et là c'est Julian Huxley, le premier président de l'UNESCO en 46 un autre grand naturaliste, euh, Edgar Washington, qui ont l'idée de mettre sur pied une banque, dont la première mission, je vous cite l'archive, serait d'envoyer des experts en Afrique, aider Afrique, les gouvernements africains à céder eux-mêmes. Et cette banque est annoncée, sa création, le 11 septembre 1961 à Arusha. Son siège est en Suisse, c'est le Fonds Mondial pour la Nature, World Wildlife Fund, c'est la fondation du WWF. Et effectivement, pendant dix ans, eh bien, WWF, UICN, UNESCO, Fauna Flora International eh bien vont en fait permettre la reconversion d'administrateurs coloniaux en experts internationaux. Et d'ailleurs, ces institutions en fait, ont changé de nom. L'UICN, euh, ce nom, Institu Union, Union Internationale pour la Conservation de la Nature, est créé en 1956. Et l'UICN date sa création de 1948, où elle s'appelait l'UIPN, pour la Préservation de la Nature. Mais en vérité, on a déjà un office de documentation et de corrélation pour la conservation de la nature, qui est fondé en 1928 par des chasseurs. C'est l'UICN. Fauna and Flora International ne cachent pas vraiment leur euh, passé. Conservation innovante depuis 1903. En effet, ça s'appelait la Society for Preservation of the Wild Fauna of the Empire. Puis après, ça s'appelait la Fauna Preservation Society. Maintenant, ça s'appelle la FFI. Mais donc, elle change de nom aussi. Et c'est comme ça que s'opère cette reconversion. Et pour la forêt, ben, on va voir, par exemple, comment l'histoire se répète. Là, je prends mon cas éthiopien euh, qui fait partie euh, de, du projet spécial pour l'Afrique. On a Gérald waterson c'est un forestier de la FAO euh, qui, lui, visite une dizaine de pays en quelques mois en Afrique de l'Est et il est chargé pour la FAO, mais il est aussi secrétaire général de l'UICN, de dresser un état des lieux de la forêt dans les pays qu'il visite. Alors, c'est quand même compliqué de dresser un état des lieux de 8-9 pays euh, en quelques mois, puisque même aujourd'hui, on n'a toujours pas d'état de, des lieux. Mais comment il fait ben, Il va au contact de gens susceptibles de lui donner des informations. Et en fait, donc, quand il est en Éthiopie en 61, il va y séjourner une dizaine de jours. Et il va avoir deux sources d'informations. La première, c'est... Euh, le père de la foresterie euh, éthiopien, éthiopienne, c'est un Allemand, c'est le baron von Brettenbach, qui est en Éthiopie depuis une trentaine d'années et il a une estimation basée sur des observations visuelles au sud de l'Éthiopie, sur les hauts plateaux, où lui, il pense qu'en 1900, la zone aurait été couverte à 35% de forêt. Mais il ne dit pas combien de pourcents en 1961, il dit que selon lui, en 1900, il y a eu 35% de forêt. Et puis, euh, notre expert de la FAO, il a aussi à sa disposition un rapport. C'est un rapport écrit par un forestier canadien, William Logan, en 1946, qui lui a visité Addis abeba Et ce forestier canadien estime que la capitale a 5% de surface boisée. Ce qui, là, semble assez logique, puisque la capitale a été fondée en 1890-96 sur des hauts plateaux, et bon, comme un camp royal, hein, c'était le dernier camp royal de euh, la monarchie éthiopienne, qui, après, s'est installé définitivement ici. Eh bien, notre forestier, finalement, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre les deux chiffres et le rapport qu'il envoie à la FAO, et pardon, je vous ai dit que c'était Watterson, c'est ouf Oufnagel, Watterson, celui qui faisait la tournée, Général et Oufnagel, c'est l'Afrique de l'Est. Eh bien, il envoie à la FAO un rapport dans lequel il augmente le premier chiffre et il dit l'Éthiopie était couverte de forêt à 40% en 1900. Et il baisse le deuxième chiffre de 5%. Elle dit l'Éthiopie est aujourd'hui couverte à 3% de forêt. Et il envoie ça à la FAO. Eh bien, dans un contexte néo-malthusien dans les années 60, avec la peur qu'un tiers-monde libéré mène à l'épuisement des ressources et donc à un autre conflit mondial, la FAO va diffuser ces chiffres. Chiffres qui, aujourd'hui, guident toutes les politiques forestières éthiopiennes du gouvernement éthiopien, de la FAO, et, de manière assez ironique, c'est le premier exemple que cite Al Gore dans son ouvrage et son film pour lequel il a reçu le prix Nobel de la paix, qu'à cause de la dictature et d'un gouvernement corrompu, l'Éthiopie est passée de 40% à 3% de forêt. Avec la petite ironie, qu'il faut quand même en souligner, c'est qu'en revanche, ça fait 61 ans qu'on est à 3%. Donc, voilà pour le mythe là-dessus. Là, on pourrait se dire, bon, ben alors c'est du néocolonialisme, et puis là, on pourrait questionner, oui, mais alors poste ou pas, mais ça serait beaucoup trop simple. Pourquoi l'Éthiopie accepte ce récit décliniste Et pourquoi les autres pays d'Afrique vont accepter le même type de récit Là, je reste sur le cas éthiopien, on pourra discuter après d'autres pays, comme la Tanzanie notamment. Moi, je suis tombé, je vous le montrerai après, sur les archives de ce personnage, John Blower. John Blower, c'est un ancien euh, du Tanganyika, puis euh, responsable des parcs nationaux d'Ouganda. Et puis l'Ouganda est indépendant, 1962, John Blower se retrouve au chômage. Et John Blower se fait recommander par un autre expert, Leslie Brown, du Kenya, auprès de l'UNESCO. L'UNESCO recommande John Blower auprès d'Aile Selassie en Éthiopie, en disant bah, « on va vous envoyer quelqu'un pour créer des parcs nationaux ». Et Aile Selassie a une politique qui prime sur toutes les autres, c'est construire un État-nation centralisé et pour ça, se faire reconnaître à l'extérieur pour mieux imposer son empire à l'intérieur. Parce que si l'Éthiopie a pour particularité de n'avoir jamais été colonisée, l'Éthiopie a aussi pour particularité d'être en fait une colonie. C'est-à-dire que l'Éthiopie, quand, quand la Grande-Bretagne, la France, l'Italie ont colonisé l'Érythrée, le, le Soudan, euh, le Kenya, la Tanzanie, la Somalie, l'Éthiopie a étendu son empire par trois et a colonisé toutes les basses terres, etc. Mais pour ça, il faut qu'il se fasse reconnaître par l'extérieur pour légitimement contrôler l'empire. l'acier accepte la recommandation de l'UNESCO et John Blower, qui va passer cinq ans en Éthiopie, se retrouve donc à créer les premiers parcs nationaux éthiopiens. Et pour ça, il mobilise toute une diaspora d'experts internationaux. Ils viennent du Canadian National Park Service, du Nature Conservancy, de la FAO, de l'African Wildlife Foundation que des Américains viennent de fonder en Tanzanie, de Washington, de Paris et de Gland. Mais ils ont tous une particularité, c'est qu'ils ont tous fait leurs armes en milieu colonial, dans les services d'agriculture, de foresterie ou de conservation de la nature. Et les trois parcs que John Blower va mettre en place dans le Sémienne, dans la Ouach, dans l'Omo, avec les mêmes recommandations, expulsion des populations ou au moins restriction de leur droit à cultiver la terre, à l'habiter. Mais où est-ce que Haïlé-Sélassier crée ses parcs Le Sémienne, une région de Maquis à 3000 mètres d'altitude qui résiste à son pouvoir depuis 30 à 40 ans. Le Sémienne qui est le théâtre aujourd'hui bon, de la guerre dont on ne parle plus depuis trois mois, mais qui dure depuis deux ans, euh, je ne compare pas du tout à hein, la hiérarchie, mais qui dure quand même depuis deux ans, le Sémienne est le Théâtre de quasiment toutes les guerres euh, politiques éthiopiennes, parce que c'est un maquis qui résiste au pouvoir. Eh bien, Célassier prend et les fonds et la reconnaissance des institutions internationales pour envoyer ses soldats planter le drapeau dans un territoire qui peine à contrôler. Même chose dans la Ouache, peuplé de semi-nomades qui refusent l'autorité d'Addis-Abeba, et même chose dans l'OMO, qui est en fait un territoire frontalier avec le Kenya, où les populations ne respectent pas les frontières. Mais comme ça, l'expert et le dirigeant s'allient entre eux, chacun poursuit son objectif, et voilà comment une négociation se met en place en permanence. Mais c'est comme ça que les parcs nationaux vont continuer des espaces de violence. Je continue dans les années 70, ça se voit en Tanzanie, Julius Nyerere qui crée encore plus de parcs qu'à l'époque britannique, mais tous les déplacements de population auxquels il procède lui permettent de construire les villages de la Tanzanie socialiste puisqu'il faut déplacer des populations mais les parcs permettent ça. Alors là où la violence est difficile à percevoir souvent dans ces années 70 déjà, c'est qu'en fait les années 70 c'est aussi la naissance disons où l'accroissement d'un méta-récit environnemental euh, et donc qui, est, enfin, qui surcharge d'archives et de textes. Alors, ce méta-récit, on peut au moins mettre deux, voire deux éléments. D'abord, j'en ai brièvement parlé sur la peur néo-malthusienne d'une surpopulation et d'une Afrique qui court à la catastrophe et au troisième conflit mondial si on ne fait pas quelque chose pour les ressources. Ça, c'est la tragédie des communs euh, de l'écologue euh, Gareth Hardin aux États-Unis. Mais cette, cette théorie va être reprise et Gareth Hardin, il plaide, lui, pour ce qu'il appelait une coercition mutuelle décidée en commun dans les pays où la nature est la plus menacée par la surpopulation. Eh bien, c'est l'un des enjeux euh, du premier sommet mondial pour la Terre. À la conférence de Stockholm en 72, où en fait, c'est les prémices d'une action environnementale globale, mais pour les zones protégées, il est effectivement décidé que des zones doivent être préservées pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Ce qui en fait nous amène, en 72, c'est la même année, c'est la signature de la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine mondial naturel et culturel. Donc la charte de l'UNESCO est signée en 72 et l'UNESCO lance un appel à tous les pays membres des Nations Unies, à tous les États membres, de candidater soit pour voir leur site classé au patrimoine naturel, soit au patrimoine culturel. Je reprends mon exemple éthiopien, Haïlé Sélassier va directement investir tous ses efforts pour avoir des espaces classés au patrimoine mondial de l'humanité. Haile Selassie est renversé en 74 par Aïlé... Euh, Mengistu Haile Mariam. Donc, pas à côté de Castro, hein, l'autre. Et Mengistu poursuit exactement la même politique internationale, faire reconnaître l'Éthiopie par l'extérieur pour mieux s'imposer à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, ils vont candidater en proposant au moins une quinzaine de sites au patrimoine mondial. Parce que l'Éthiopie, c'est que ces sites ont l'avantage de rentrer dans les catégories occidentales du patrimoine ou des églises chrétiennes anciennes qui datent de l'époque médiévale ou une nature plus ou moins vierge, édénique, panoramique au point que Mengistu, on le retrouve dans les lois éthiopiennes sur la, la monnaie pendant deux ans, il fait battre monnaie avec le sigle du WWF derrière les pièces en disant en anglais, hein, de protéger la nature. Et effectivement, en 78, eh bien, il y a neuf sites dans le monde entier classés au patrimoine mondial, l'Éthiopie en a deux, sur les neuf premiers sites du patrimoine mondial de l'humanité. Et donc, là on est dans le semiel en Éthiopie, qui est classé au patrimoine mondial, notamment pour ce bouquetin, le Walia Ibex. C'est une chèvre sauvage qui n'existe que dans la région. Mengistu envoie ses soldats pour expulser. Les populations et que font les populations Par bah, un projet à la fois cruel et à la fois ingénieux, bah, ils prennent leur fusil et ils vont essayer de tuer tous les bouctins en se disant S'il n'y a plus de bouctins il n'y a plus de parc s'il n'y a plus de parc, il n'y a plus d'expulsion. Et voilà comment la violence va circuler du dirigeant aux gardes à la communauté et aux non-humains finalement. Et ça, ça va se retrouver en Afrique du Sud, ça va se retrouver en Tanzanie, au Kenya, au Rwanda, au Burundi, etc. Mais ça va être de plus en plus difficile à percevoir dans les archives, plus les années vont passer parce qu'on rentre, alors l'expression n'est pas du tout de moi, hein, dans l'ère du développement durable euh, que le politiste Gilbertiste qualifie de piège, c'est-à-dire un piège rhétorique qui est davantage destiné à rassurer pour faire perdurer le même système. Et alors, si on passe cette fois-ci non pas au discours, mais directement au faits, qu'est-ce qu'on peut voir Dans les années 80, si je prends l'exemple éthiopien, bien la guérilla l'emporte pendant dix ans. Et donc dans le Sémienne, toutes les populations reviennent. Et cette fois-ci, elles ont le droit de cultiver la terre et de faire pâturer leurs troupeaux. Et on a même des touristes qui viennent et qui vont faire des reportages, etc. Et on voit dans les livres d'or ou dans des interviews qui disent qu'il y a un air de sérénité pastorale dans le parc, parce que tout le monde cultive sa terre. Mais dès que le parc, dès que le DERG, le gouvernement marxiste, a chuté, les populations vont être de nouveau menacées d'expulsion. Et en 1996, sortie de la liste du patrimoine mondial de l'humanité avec la condition expulsion des populations. L'apartheid dans les années 80 avec l'Afrique du Sud, où on voit que les parcs, sont le premier lieu, en fait, presque des laboratoires vivants de cette chirurgie territoriale de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, de dissocier toutes les populations noires qui perdent leur citoyenneté en Afrique du Sud, sauf dans les Bantoustans. Eh bien, les parcs servent de véritables laboratoires vivants de déplacement de populations noires mises au service de populations blanches dans les parcs. On peut le voir en Tanzanie. Donc là, bah, vous voyez, c'est des images qui vont servir d'images de synthèse pour euh, le roi lion euh, en Tanzanie où Julius Nyerere va continuer cette politique de villagisation des campagnes et de déplacement des populations dans les parcs, au point que la Tanzanie arrivera à 32% à un moment, enfin là en tout cas à 32% de zones mises en parc, un tiers du pays. où On peut le voir par exemple dans les Virunga euh, dans l'est du Congo, pourquoi est-ce que Mobutu s'attache au Virunga, dans l'est du Congo, dans les années 80, parce que la zone est déjà contrôlée par celui qui ira euh, bientôt le renverser à Kinshasa, euh, c'est-à-dire Kabila, et si le Kivu devient une zone d'intérêt principal, c'est aussi pour tenir une zone, non seulement qui échappe au pouvoir, mais une zone frontalière qui va bientôt être le lieu des plus grands affrontements entre populations Hutus, Tutsi, mais une zone à contrôler. En tout cas, où qu'on soit, en fait, il n'y a pas une seule histoire, mais à chaque histoire nationale, on voit que la nature, protéger la nature, c'est exercer le pouvoir. Mais ce qui est difficile, c'est que ça commence à être de plus en plus noyé dans un nouveau récit environnemental qui est en fait l'émergence du développement durable. Que ça soit dans le premier texte qui en parle en 1980 sur la, la stratégie mondiale de conservation, qui est un peu la même chose que le projet spécial pour l'Afrique en 61, mais à plus grande échelle, des développementalistes, la FAO et l'UNEP, des conservationnistes, le WWF, le tout chapoté par l'UICM, qui en arrive à la conclusion que la communauté internationale doit s'orienter vers un développement durable de la planète. C'est bien mis dans le rapport Brundtland en 87, notre avenir à tous, où il est bien indiqué qu'il serait non seulement futile, mais aussi insultant, que de demander à des pays pauvres de rester pauvres pour protéger l'environnement. Et c'est pourquoi la doctrine qui ressort et qui est officielle au deuxième sommet de la Terre à Rio en 92, c'est la conservation de la diversité biologique et, dans les aires protégées, la conservation Communautaire, c'est-à-dire le slogan, c'est Parks for People. Et cette converse, conservation communautaire, ces parcs pour le peuple, eh bien doivent être basés sur une chose l'intégration des savoirs autochtones et indigènes aux politiques de la biodiversité. Mais là, on pourrait y revenir c'est vraiment les mots du pouvoir qu'on voit dans tous les rapports UNESCO, UICN, WWF c'est presque des copier-coller année après année savoir, participation citoyenne, contrat inclusif, délégation, awareness, sensibilisation, savoir autochtone. Mais concrètement, les seuls chiffres qu'il y a restent les chiffres de la dégradation et les seules conclusions qu'il y a, l'expulsion est terminée, on ne parle plus jamais d'expulsion, mais de voluntary resettlement, c'est-à-dire un déplacement volontaire. Et tout ça va quand même, non pas de manière simpliste, faire perdurer un schéma colonial, mais en fait, va s'accumuler. C'est-à-dire que les schémas coloniaux d'expulsion sont toujours présents, auxquels se rajoutent des schémas développementalistes des années 70, auxquels se rajoutent des considérations communautaires, et on a un jeu d'acteurs en fait, qui s'intensifie, se complexifie. Et le mythe, qui lui aussi, va prendre une ampleur sans précédent, puisque non seulement la crise écologique s'accélère, non seulement la disparition de la nature à l'échelle de la planète s'accélère, eh la naturalisation de l'Afrique, ou l'idéal d'une Afrique naturelle, prend aussi de l'ampleur avec le cinéma et la télévision. David Attenborough euh, sur la BBC avec son émission Life on Earth, où maintenant on peut emmener le téléspectateur dans une Afrique véritablement sans frontières. On passe non pas d'une société à une autre ou d'un État à un autre, mais d'une forêt vierge à un oasis, etc., et avec l'anthropomorphisation de la grande faune qui va encore plus loin. Le national géographique le montre bien. Sur 100 couvertures du national géographique, sur l'Europe, toutes représentent des humains et du patrimoine bâti. Sur l'Afrique, 9 sur 10 représentent un animal, et ce sont eux qui courent pour la vie. Vous voyez, même si c'est que du récit, alors c'est une thèse hein, qui a été faite par deux chercheurs euh, sur les représentations du national géographique, mais cette anthropomorphisation des animaux en Afrique ou des populations qui vivraient encore intégrées à leur milieu. Là aussi, normalement, les étudiants savent tous que c'est des massailles. Mais pourquoi Comment Parce que cette idée d'une Afrique naturelle, sauvage, continue, et, bah, par exemple, le roi Lyon, 3 millions de téléspectateurs dès la sortie en 1994. Beaucoup vont retenir l'idée de l'Afrique naturelle, peu que c'est une adaptation d'un manga japonais de 1954 qui s'appelait Le Roi Léo et qui était directement inspiré de l'époque coloniale. Et ensuite, pour aller jusqu'à aujourd'hui, mais je vais passer, on pourrait prendre l'exemple du Mozambique et l'échec du projet Campfire, qui est un projet de communauté euh, c'est-à-dire que tous les droits sont dévolus, tout l'argent, pardon, euh, des parcs nationaux sont dévolus aux populations locales, mais en fait, populations locales ne voulant strictement rien dire, concrètement, c'est les chefs de district qui perçoivent ce que l'État central percevait, non pas les populations. On a d'autres cas plus dramatiques, la guerre pour la biodiversité, qui est un programme très officiel lancé en 2001 par la Banque mondiale, et son président James Wolfenson avec un rapport "Winning War for Biodiversity Conservation" où on sait aujourd'hui de manière certaine que en Afrique de l'Est de deux, de 1999 à 2005, c'est plus de 400 personnes qui ont été abattues par des gardes euh, de parc, des milliers qui ont été violentées. Non pas que l'UNESCO, l'UICN, WWF fassent ça, mais des États autoritaires financés par des institutions internationales qui vont privilégier une gestion coercitive de la nature et puis d'autres cas encore plus répandus. Là, par exemple, c'est en Éthiopie, eh bien, tous les enfants qui arrêtent d'aller à l'école parce qu'ils vendent des handcrafts euh, traditionnels eh bien, aux touristes et les enfants, quand on les interview, quand on discute avec eux, ils gagnent environ 200 beurre, c'est la monnaie éthiopienne, c'est-à-dire 10 euros, en une journée, en vendant trois babioles. C'est ce que gagnent leurs parents en un mois. Donc, ils arrêtent d'aller à l'école, mais quand oui. ils ont 17-18 ans, c'est tout de suite nettement moins mignon, un gamin de 17-18 ans, euh, les touristes achètent aux enfants, pas oui. aux gens de 17-18 ans, qui deviennent guides touristiques. Mais il y a tellement de guides touristiques qu'il y en a presque autant que les touristes qui se retrouvent au chômage, avec quasiment aucune chance de reconversion, puisqu'ils ont arrêté l'école depuis qu'ils sont petits, pour Vendre aux touristes. Donc, la conservation communautaire n'atteint presque jamais les buts qu'ils se sont fixés. Avec des mythes qui continuent, si je prends l'exemple éthiopien du bouquetin qui a disparu ou qui est menacé de disparition, ben, on voit dans les archives des institutions internationales qu'il y a 150 Walia en 1963, que la situation est sérieuse, qu'il y en a 378 qui risquent d'être perdus à jamais. Qu'il y en a 430 en 2000, qu'il y a un grand risque de disparition, et qu'il y en a 950 en 2017, et que le danger du déclin demeure. Tandis que les populations humaines sont passées de 1500 à 9000. En fait, on a une par 6 des populations animales et humaines. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans le piège inverse, hein, parce qu'il serait africain, il conserve la nature. Non, tout simplement, en fait, le bouquetin vivant à 4000 mètres d'altitude, il est impossible à chasser. Et quand bien même ils le chasseraient, est pas com... il n'est pas comestible. Pourquoi Parce que généralement, même ceux qui arrivent à le chasser, ben ils dégringolent d'une falaise sur 1000 mètres d'altitude. Il n'y a plus de viande dessus. Par contre, ils l'ont chassé effectivement deux fois. La famine éthiopienne en 74 et la deuxième en 84. Et c'est comme ça qu'ils ont su que le bouquetin était peu comestible. On peut prendre pour la forêt. Ici, c'est le village de Tchendek où la forêt serait passée de 40% à 3%. Avec l'avantage, vous voyez, la forme montagneuse ici, qui est facilement repérable quand on va dans le parc. Là, c'est en 72. Et les populations ont été expulsées. En 2013. Et juste avant, ben on peut comparer est-ce qu'on est, qu est passé de 40% à 3% ou est-ce qu'on est, qu est passé de 3% à je ne sais pas. Et en fait, on peut voir qu'il y a sûrement davantage une alternance, mais qu'en tout cas, le couvert forestier reste jamais abondant, jamais épuisé. Et je termine, c'est les deux dernières slides là-dessus, et si vous me donnez cinq minutes, vous montrez juste quelques archives, sur l'histoire très actuelle aujourd'hui. Donc, le parc national du Sémienne en Éthiopie était déclassé sur la liste du patrimoine mondial en péril euh, en, 2000, en 1996, mais ça y est, les populations ont été expulsées. Donc ça, c'est le village avant et le village après. Et donc le parc est revenu sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité puisque l'UNESCO a dit qu'il n'y avait plus vraiment de danger. Et si on prend la photo un an après, on a davantage cette image et les autres paysans qui vont être expulsés. Et quand on demande, il y a un seul mot en Amarique pour euh, définir ce qu'est la nature, c'est euh, « tefetro ». Et « tefetro », ça veut dire ce qui se crée et se recrée autour de nous. On, si on le traduisait, ça serait la ressource. Et quand on demande à un paysan, qui lui aussi est menacé d'expulsion, ce qu'il pense de la nature dans le parc et de la conservation, et il insiste, puis il dit « c'est ce qui nous fait vivre, mais c'est aussi ce qui nous fait quitter nos ressources au nom de la ressource. » On doit lutter pour nos ressources. Mais maintenant, c'est parce qu'on nous dit « quitter nos ressources au nom de la ressource » que ça nous dérange. Parce que la nature, c'est une ressource. Donc on voit le désarroi dans lequel plonge la conservation communautaire, quelqu'un pour qui le mot « nature » n'a pas vraiment de sens. Avec deux ironies, c'est que ceux qui ont organisé le déplacement des populations, c'est une boîte de consultants qui s'appelle Interconsulting, qui fait les projets de développement durable de Rio Tinto, ExxonMobil et Total. Alors là, on peut avoir deux visions. Se dire, ah oui, bah alors c'est les méchants, ils font exprès où on peut se dire que c'est exactement comme avec les réserves de chasse. C'est que le problème de la mise en parc est que ceux qui détruisent sont aussi ceux qui protègent. Et c'est plutôt cette ambivalence, ce couple fondateur prédation-protection qui légitime la mise en parc. En, en détruisant ici, il faut protéger là-bas. Mais en protégeant là-bas, on s'exonère des destructions qu'on cause ailleurs. Et quand on prend cette image... Si on faisait le calcul du coût écologique de cette visite du parc national, les tentes, eh c'est de l'aluminium, donc c'est de l'extraction de bauxite. La polaire, parce qu'on est quand même à 3500 mètres d'altitude, c'est des résidus de pétrole. Le smartphone, pour prendre la photo, pas moi qui ai pris la photo du coup, le smartphone, c'est euh, du cobalt. L'avion, 0,5 tonnes de CO2 en moyenne. Eh bien Si on fait le calcul, venir visiter ce parc, c'est l'équivalent chaque jour de le détruire. Mais ça nous permet de croire que quelque chose est fait pour protéger la nature, et pour moi, les archives montrent que cette image remonte davantage à une chronologie contemporaine d'un long XXe siècle, et non pas à une chronologie de type colonisation, décolonisation. J'ai été trop long, est-ce que je prends cinq minutes juste pour vous montrer Oui. Oui okay. ok. Désolé, hein, j'avais mal calculé... Alors juste pour vous dire, voilà, moi l'ouvrage que j'avais essayé de faire pour Flammarion, c'était une tentative d'essayer de parler à plus de gens, et malheureusement on peut faire des livres comme Histoire mondiale de la France, que j'aime beaucoup comme livre, hein, c'est enregistré, mais par contre, le jamais une maison d'édition n'acceptera un livre comme Histoire mondiale de l'Éthiopie. Il faut au moins faire toute l'Afrique. Moi, à la base, j'avais proposé un livre sur l'Éthiopie. Et on m'a dit, c'est génial. Par contre, tu fais toute l'Afrique. Hein plus difficile. Mais, à mon avis, dans les archives éthiopiennes, on peut quand même voir quelque chose qui nous révèle un événement postcolonial. Moi, mon hypothèse est de me dire que le postcolonialisme peut être pris comme méthode pour relire et l'époque coloniale et l'époque post-indépendance mais que ça peut aussi être pris comme événement en tant que tel comme quelque chose qui a eu lieu à un moment et en regardant comment se construit et la nature et l'état dans l'Afrique qui prend son indépendance alors moi cette hypothèse elle me vient des archives du personnage dont je vous ai parlé, John Blower donc John Blower en fait la, la difficulté à Addis Abeba c'est que L'Éthiopie a une culture archivistique assez euh, exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il ne jette rien. Mais par contre, il ne classe pas non plus. Et donc, c'est bien, mais euh, c'est super pour monter des projets de recherche à NR. C'est moins cool quand on est en thèse, en se disant euh, mais il y avait ces classeurs, ce qui était d'ailleurs assez drôle, parce que c'était dans la bibliothèque de l'Ethiopian Wildlife, Conservation Authority à Addis abeba Et en fait, il faut juste faire le tour de la salle et puis regarder tous les rapports dans la bibliothèque, un par un. Moi, ça m'a pris trois mois. J'avais fait tous mes petits rapports. J'étais content, j'avais ma documentation, etc. Et derrière la responsable du bureau, ben, il y avait ces boîtes. Moi, je vais juste demander ce qu'il y avait. Et puis, qui m'a répondu en me disant, non, mais old paper. Ben, en Amérique, c'est double euh, what Alors, Ça veut dire fichier mort ou ou vieux papier, du j'ai dit « moi je veux bien voir le vieux papier ». Bon, et c'était ça. Et en fait, tout le classeur à l'intérieur avait marqué JB, 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 1, 2, 3, 4. Et donc, c'est les classeurs de ce bel homme, John Blower. Et en fait, on voit toutes les correspondances qu'il a. Et là, on commence à voir, à repérer toutes les correspondances en se disant « mais en fait, il est avec des gens du Kenya, mais il est avec des gens de Tanzanie » mais c'est aussi de Rhodésie du Nord, de Rhodésie du Sud, ah, là maintenant, il est avec la Zambie, euh, ah, mais il y a aussi le Mozambique, à chaque fois, il y a l'UICM, il y a le WCS, il y a l'UNESCO, on commence à voir un réseau se dessiner, et John Blower, bah, du coup, en prenant ses archives, j'ai fait une méthodologie assez euh, basique, et bah, on a pris toutes ses archives, qu'on a photographié, pardon je l'ai laissé en anglais parce que j'avais fait avec des collègues éthiopiens, et en fait on a recréé chaque classeur en PDF, et puis après on a tout remis, chaque classeur devient un dossier, et donc on a maintenant environ 15 000 pages d'archives de John Blower, qui montrent cette reconversion d'administrateurs coloniaux en experts internationaux, et avec des réseaux qu'on pourrait prendre comme ceux que Bruno Latour appelle les vecteurs d'assemblage. C'est-à-dire qu'on voit vraiment des experts qui n'ont pas une vie nord-sud, mais qui ont bien davantage une vie sud-sud, qui vont envoyer des notes au WWF, à l'UNESCO, au Nature Conservancy, donc à Genève, à, à Paris, à Londres, mais aussi de plus en plus après les années 50 à Washington, et on voit que va y avoir classement, théorisation et renvoi de normes sur place. Mais avec des experts, c'est ça qui est assez drôle, John Blower, moi j'ai essayé, alors après ça fait un peu euh, psychorigide, de suivre sa trace. Bah, du coup, en allant dans les archives à Q en Angleterre, bah, en fait, on voit ce qu'il faisait en Ouganda, puis au Tanganyika, et en allant aux archives de la FAO à Rome, eh ben on voit qu'après l'Ethiopie, il est parti en Inde, puis en Birmanie, puis en Malaisie. Et eh bon on peut faire la même chose pour chaque expert. Alors, là ça devient difficile, on est quatre dans un projet qu'on a monté, on est quatre à le faire, à se concentrer là-dessus. Mais sur l'Ethiopie, on a aussi demandé où allaient ces fichiers morts. Et là, c'est la, la joie de la recherche, où d'abord ils nous ont dit, bah oui, à l'étage en dessous. Et donc ils mettent tout ça dans des cartons on m'a demandé où allaient les cartons. Et les cartons nous ont dit bah « Là, ça va à l'entrepôt ». Alors là, moi, heureusement, je n'étais plus en thèse, hein, sinon euh, j'aurais fait une syncope. Et en fait, avec mon collègue Kidane Mariam, ou Aldegiorgis, on est allé dans cet entrepôt, et bah, vous voyez toutes les voitures qu'on voit, et bien en fait, c'est les voitures de la Zoological Society of London, du euh, Hungarian People. Ce petit ULM, on l'a dans les archives, ça a été donné par l'UNESCO dans les années 60, Déjà, rien que là, on a les traces matérielles de cette coopération réseau internationaux-éthiopie. Mais ensuite, il y a des archives. Et donc, on rentre dans une ancienne prison italienne et là, vous voyez, il y a des petites photos ici. et ben les photos, c'est celles de John Blower et d'autres dirigeants éthiopiens de la nature. Et là, on a découvert toutes ces archives, alors certes par terre, pour beaucoup, mais en fait, en ouvrant, en faisant un sondage, eh ben un classeur sur dix, et on a passé une journée entière à regarder, et ben là encore, on a tout ce réseau et on a véritablement identifié une vingtaine de personnages qui sont passés d'administrateurs coloniaux à experts internationaux, mais employés par des États africains. Et je redonne l'exemple de Julius Nyerere parce qu'on a trouvé des lettres là-dedans, parce qu'on a tout déménagé et embauché, donc dans le cadre d'une ANR, deux archivistes, Lydia Wode et Kalei Iwot qui donc travaille depuis deux ans en Éthiopie. Et donc, on a fait construire des bibliothèques et puis on a nettoyé les archives. Et puis, vous voyez, tous les fichiers, ben, ici, tous les fichiers roses sont les fichiers du personnel expatrié qui a travaillé en Éthiopie dans les années 50, 60, 70. Et puis là, c'est les parcs nationaux, là, c'est les conventions internationales. Et en fait, on a réuni, maintenant, là, on dépasse environ 900 à 1000 classeurs ce qui nous amène presque à un million de pages et on trouve par exemple un témoignage de Julius Nyerere qui écrit à d'autres en mettant des extraits d'archives de presse de la conférence d'Arusha en Tanzanie où il écrit en anglais qu'il faut soutenir tout ce que les, euh, les britanniques ont fait au, en Tanzanie et poursuivre l'effort pour la nature mais en swahili et d'autres langues il est écrit que lui n'a pas l'intention d'aller passer ses vacances barboter dans l'eau à regarder des crocodiles, mais que puisque l'Occident est prêt à donner des millions de dollars pour ça, on va le leur donner. Et on voit du coup cette instrumentalisation d'un événement postcolonial qui est proprement global, c'est-à-dire autant exogène qu'endogène. Et voilà, moi j'essaye, oh pardon, voilà, moi j'essaye de le suivre en suivant des trajectoires individuelles en essayant de repérer des alliances entre experts occidentaux dirigeants nationaux, en essayant d'articuler avec les vecteurs d'assemblage comme l'UICN, la FFI, qui nous montrent le passage de l'impérialisme à l'internationalisme, mais avec des mêmes institutions, des mêmes euh, préceptes. Et je pense, et j'en ai fini, qu'en tout cas, pour l'instant, ça nous amène à penser une autre chronologie, puisque la chronologie de la césure colonisation-décolonisation n'est pas valable pour la construction de la nature. On a davantage, en suivant des générations, il semble davantage qu'on est d'une génération de scientifiques des années 1900 aux années 30, ce qui correspond à la phase de construction de l'État colonial. Là, je fais la distinction un peu très weberienne, « construction, formation de l'État », des années 30 aux années 80, une formation de l'État, ce qui correspond aussi à la nouvelle catégorie d'experts. Et puis, dans l'État néolibéral des années 80 aujourd'hui, le règne de la consultance, là avec vraiment la consultance où plus les experts circulent de pays en pays, plus leur légitimité s'accroît. Mais ça nous amène aussi, donc, la chronologie, mais peut-être aussi à déplacer la vision Nord-Sud et donc, à se demander, mais en fait, ces experts-là, si on sort du jugement, études décoloniales euh, ou autres, on peut juste se dire, mais si on regarde leur trajectoire, ce sont des gens qui auront passé leur vie en Afrique ou en Asie. Et en fait, peut-être qu'on a plus une ère afro-asiatique, comme si on inversait avec l'Europe qui en fait partie aussi, mais on peut suivre, et là après, c'est l'avantage de bosser bah, en groupe, c'est tout un projet mène avec Mathieu Guérin qui lui travaille sur Malaisie-Cambodge, Grégory Quenet sur Seychelles-Cochinchine, moi sur l'Éthiopie, deux collègues sur euh, le Congo, une autre collègue sur le Mozambique, et d'essayer de voir toutes ces euh, connexions. Et j'arrête là. Merci beaucoup.
0: Euh, merci beaucoup, Guillaume pour cette euh, présentation. Euh, je propose une discussion d'un peu moins de 10 minutes, donc, puis euh, tout dans la salle. Euh, donc tout d'abord, je reviendrai à la fin sur la forme justement de cet ouvrage, ce très intéressant d'avoir la cuisine un petit peu de... <rire> avec l'éditeur, etc. Mais je pense que ça fait partie des, 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 des points qu'on n'avait pas encore soulevés dans ces livres avec ce, ce, cette forme-là, justement. Donc ça moi ça m'intéressait particulièrement. Euh... Et donc justement, sur, sur cette forme-là, euh, évidemment, on va avoir d'un euh, côté des, des critiques, vous formulez dans, dans, dans l'ouvrage d'ailleurs, euh, ouais. sur les rélecteurs les, les, les des articles <rire> scientifiques, etc. Euh, mais je trouve qu'on a une, une recommandation qui est assez importante, puisqu'on va, euh, je suppose, on en parlera dans, dans la discussion aussi, euh, on va chercher à toucher des, des publics plus larges euh, et à mettre justement sur le devant de la scène ces questions. Euh, évidemment, quand on s'attaque au BPF, on a tout de suite euh, des représentations très solides, euh, très fortes, euh, qui convient de, 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 de démonter, euh, on va dire, avec euh, audace mais parcimonie aussi. C'est toujours euh, l'équilibre je suppose à, à maintenir qui est, qui est complexe. Euh, moi, je suis confrontée à un terrain, j'allais vais dire, non euh, Je travaille également sur des parcs euh, naturels en Colombie, et donc j'ai été euh, très stimulée par, euh, par le livre et la présentation. Notamment sur cette histoire de, de production des savoirs experts, finalement, de leur circulation, euh, où on, on se retrouve avec un monopole et une manière de produire euh, ces données euh, sur, euh, voilà, en l'occurrence, la, la surface euh, du, du couvert forestier. Et, on, et on, on, on se rend bien compte, dans, dans l'avancement de, de, de votre livre, euh, que ces chiffres euh, ne sont jamais, finalement, remis en question, premièrement, et, et ensuite n'appartiennent jamais au territoire concerné qui ne sont pas produits par des personnes de, du, du territoire. Euh, ça c'est quelque chose que moi j'ai retrouvé énormément en Colombie euh, aussi, et euh, j'étais intéressée aussi par cette notion de, respect, de respectabilité technique euh, qui est prise au fur et à mesure. Enfin, la, la, le, le poids et la force de ces données, euh, moi je pense que c'est une, une piste aussi de, de réflexion qui est extrêmement intéressante, puisque voilà la donnée qui est produite à partir d'observations visuelles, ou de visites, de simples survols, d'hélicoptères, au-dessus des parcs, etc., euh, devient aujourd'hui des, des vérités absolument incontestables et sont reprises par les, par les locaux eux-mêmes. Euh, important aussi de soulever des, des, des paradoxes, euh, puisque dans les, dans les discussions postcoloniales, euh, voilà, colonial, etc., oui. on parle souvent du terme déconstruction, et là aussi pour déconstruire les idées reçues sur ce qu'est le développement par exemple, hein, sur les, pour prendre des, des grands mots un peu de, 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 de sciences politique notamment, puisque je suis politiste. Euh, voilà ces territoires qui seraient à la fois surexploités mais inhabités euh, dés désertifiés, etc. C'est sur la enfin voilà ces paradoxes et ces oppositions aussi qui 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 nous permettent de, de de penser ce type de sujet euh, sur la nature africaine qui serait vierge et la nature européenne qui serait euh, je me sens que le terme c'était façonné.
2: Oui. Euh, oui oui. Par les
0: par les par les, les agropasteurs en fait les, les personnes les personnages locaux euh, qu'on peut avoir euh et donc, pour dénoncer cette construction coloniale de, de la nature, on a un montage qui est fait. Donc, moi, effectivement, j'avais euh, un premier commentaire sur pourquoi euh, l'histoire de l'Afrique, ça me paraissait gigantesque comme projet à l'ouverture du livre, et effectivement, euh, dans, dans, dans ce qui est employé comme matériau, on a voilà, des, des exemples, on va euh, voyager un petit peu, on va dire. Euh, mais cette chronologie, finalement, elle reprend surtout l'exemple éthiopien, qui, je euh, crois, est l'objet de, de votre thèse, avec le... Mien, et puis euh, les Cévennes en France et un parc canadien nom rien, c'est ça. Euh, donc ces comparaisons de deux parcs, euh, moi je les trouve très fécondes puisque je travaille sur les parcs colombiens et j'avais pas du tout de connaissance sur d'autres parcs. C'est la première fois que je me retrouve à, à étudier ce type d'objet, on va dire. Euh, et cependant, c'était sur la manière de, de revenir sur la chronologie. en tant qu'historien, justement, moi je m'interrogeais sur ce choix de partir de, euh, de, de l'histoire coloniale. On, on, on rentre dans le dans le livre, euh, sur euh, les étapes de la colonisation, etc. Et, et, et parfois, j'ai l'impression aussi qu'on reste quand même du côté euh, des vainqueurs. Euh, et donc je me demandais de quelle manière, euh, et, et évidemment c'est très important d'avoir montré ces, ces archives, je trouve que c'est une richesse aussi euh, euh, un peu inquiétante quand on tombe sur ce genre de, de mine d'or, on va dire. Euh, mais voilà, c'est interroge cette chronologie coloniale. Pourquoi ce choix-là euh, euh, mon intuition, c'est qu'on ne peut pas faire une contre-histoire des parcs parce que qu'on n'a pas de données pour, pour s'y appuyer, finalement. Est-ce qu'il serait possible d'écrire de, de, une contre-histoire de, de ces zones naturelles Voilà, ça c'est une de mes questions. Je sais par exemple qu'en Colombie, sur un parc naturel en particulier, dans, une, dans un département colombien, j'ai cherché des représentations qui dataient d'avant l'arrivée des scientifiques dans les années 1800. Euh, les, premiers, les premières représentations qui sont à la base des gravures et puis ensuite on avance sur d'autres matériaux euh, iconographiques on va dire. Et il se trouve qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de, de, de dessin euh, antérieur à notre manière à nous de représenter la nature, euh, les animaux, les arbres, etc. Euh, et donc je m'interrogeais justement euh, sur ce terrain à me dire euh, comment on pourrait proposer une contre-histoire, une histoire qui viendrait euh, avant euh, la, cette période coloniale et puis ensuite euh, les autres périodes euh, et pareil sur cette contre-histoire. Euh, dans le livre, on, on suit finalement ces euh, trajectoires biographiques. Moi, pareil, je trouve que c'est euh, extrêmement intéressant. C'est ces données qui sont sorties un petit peu de, de ces archives, et on se rend compte de cette circulation. Où là, c'est très flagrant. Euh, évidemment, moi, j'aurais envie de lire trois thèses sur la manière dont ces experts se sont reconvertis, enfin, plutôt ces scientifiques se sont convertis en experts puis en consultants. Euh, et je pense que cette, ce point que vous soulignez dans votre conclusion de, de génération est euh, très féconde aussi, dans le sens où c'est, voilà, on, on a des, des, des traditions qui vont se, qui vont se transmettre, euh, des pratiques qui vont évoluer, Et on est sur des euh, sur une comment dire ça enfin, oui, sur un métier, sur une, enfin, ce serait une sociologie finalement de ces experts qu'il faudrait aussi euh, tirer et des, des biographies à reconstruire finalement. Euh, voilà. Et donc, on, en face de ces experts, nous avons euh, les habitants. Donc moi, c'était un peu mon point de, de, de commentaire un peu critique aussi, c'était de, de chercher à comprendre pourquoi... Déjà, pourquoi on les appelle les habitants Enfin, pourquoi vous les appelez les habitants euh... Pourquoi ce choix Moi, je me retrouve aussi embêtée avec mes habitants de, des parcs nationaux colombiens. Est-ce euh, que c'est pas... Euh, Est-ce que ça... On ne tombe pas dans le risque de dépolitiser ces acteurs-là on, on, Dans le livre, j'ai l'impression qu'ils subissent beaucoup. Et à part les deux incartades pour aller tuer les... Les, 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 les Wallix Walia, le ouais. merci. Walia euh, On n'a pas vraiment de ce, ce pouvoir. Enfin, on dire, ce sont pas, pour moi, dans ce livre, ce ne sont pas des agents politiques. C'était un peu le, la, la, la question que j'avais aussi. Euh, Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'ils n'ont aucun, aucune capacité d'action politique, aucune prise sur ces décisions, euh, sur ces décisions-là euh, Est-ce qu'ils n'entreprennent rien d'autre que ces, ces chasses, euh, au moment des familles euh, et puis évidemment, euh, je mets aussi euh, une remarque aussi sur l'aspect euh, genré euh, du thème. Est-ce que, les, les... Est que selon le genre, on a une expérience différenciée ou non euh, Est-ce que c'est un choix de l'écarter du livre Est-ce que ça n'apparaît pas dans les données Est-ce que ça n'apparaît pas, pas à partir euh, du terrain Et ensuite, une réflexion pour terminer sur, euh, sur le matériau donc employé. C'est vraiment encore plus fécond de, de voir en images... Euh, les, les, les archives, il me semble que dans vous citez le chiffre de 30 000 archives, mais je suppose que c'est la partie vraiment sur sur Éthiopie, ouais. Éthiopie, vraiment. Ouais. Euh, et donc, ce serait, euh, vous citez également des extraits d'entretien avec, des, avec des, des acteurs locaux sur place, etc. Il y a des touristes et on a aussi des couples d'expulsés. Mmh. Donc la question était, était celle-ci, euh, quelle est euh, l'histoire derrière euh, votre expérience en Éthiopie, finalement mmh. Est-ce que la thèse a fait l'objet d'un terrain euh, finalement, quelles sont les autres sources que ces archives Voilà, comment, comp comment avez-vous complété, on va dire, euh, les, 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 sources, les sources archivistiques oh, C'est très dur à prononcer <rire> euh, Et donc, oui, peut-être un point de comparaison, puisque depuis tout à l'heure je parle du, du terrain colombien, sur le Wallialdex, justement, où euh, moi ça me fait penser à un, à un exemple que j'ai rencontré euh, très récemment, sur un parc en Colombie, donc c'est le Valle des Cocolas, ça s'appelle. Et c'est une zone naturelle qui recueille l'essentiel d'une du, race d'arbres, qui est le palmier de cire colombien, c'est un des plus grands arbres du monde, etc. Euh, et un peu comme le, le, le Wallia Ibex au, au Sémienne, euh, et bien, en Colombie, c'est le seul endroit au monde où on peut voir euh, ces arbres ces palmiers de cire. Euh, et donc, je me suis retrouvée à discuter avec ces acteurs qui défendent, évidemment, cette, cette race d'arbres endémique qui a été... Euh, a été déclaré arbre national par le loi c'est 1983 si je ne me trompe pas euh, et donc j'ai beaucoup titré à la lecture de, de cet exemple du bouquetin bien euh, sur la manière dont on vient euh, prendre prétexte sur cette, ce particularisme, cette chose très unique au monde, qu'on vient le vendre comme ça euh, justement au reste du monde. Et cette réflexion sur ces parcs pour le peuple. Et donc la question étant pour quel peuple puisque dans ce parc colombien, par exemple, les débats euh, récents euh, sur le modèle touristique, sont de dire bah, les, les touristes blancs ça c'est euh, là mais mes, mes enquêtés, euh, donc on parle des, des Européens et des États unis qui viennent faire du trekking, etc., qui viennent faire de, de la randonnée, et bien eux euh, non seulement ils viennent, et en plus ils ne polluent pas, et quand ils viennent, ils dépensent énormément euh, d'argent, parce qu'ils vont prendre un logement un peu plus confortable, etc. Euh, et on oppose, donc ça me faisait penser à une version un peu contemporaine colombienne de, du bon et du mauvais chasseur, euh, de dire il y a les bons touristes euh, blancs qui viennent, qui dépensent plus, donc on va attirer ces touristes-là et on va vider euh, le, le parc naturel puisque finalement il colombien, il appartient aux, aux colombiens, euh, puisque ceux-ci viennent faire ce qu'ils appellent eux les acteurs locaux du visitantisme. Donc on a le, le bon tourisme vert, écotourisme, éco on va dire voilà ces modèles-là, on veut leur faire faire du yoga dans ce parc par exemple. Et de l'autre côté, on a les Colombiens qui viennent seulement la journée, donc ils ne vont pas prendre un logement, ils viennent des pourtours du, du département, de cette zone, et ils viennent dépenser un repas avec la famille, et eux, polluent, laissent des déchets, etc. Donc on a vraiment ces représentations qui sont extrêmement euh, ancrées. Donc voilà, C'est pour citer parmi plein, plein d'exemples les, les points de comparaison qu'on peut avoir aussi sur ces, sur ces terrains en Amérique latine, puisque je, voilà, je travaille sur la Colombie, mais j'ai connaissance de, de ce type de problématique, évidemment, dans, dans le reste de, de l'Amérique latine. Euh, et donc voilà, donc pour finir, c'était ça en fait, c'était cette nature de, de l'ouvrage, euh, quelles ont été les, les discussions, je crois que vous remerciez euh, euh, François-Xavier Pauvel dans, dans, dans les remerciements. <rires> je <t 'ai> obligé. <laughs> voilà, évidemment. Et donc, euh, pour avoir suscité justement l'idée de cet ouvrage, il me semble, moi c'était un peu revenir sur la, la, la cuisine, de voilà, euh, qu d'où vient cette initiative, euh, à qui s'adressait, je dirais, et voilà. En tout cas, merci encore. merci Et ah, puis, non, si vous euh, voulez répondre euh, voilà, en 5-10 minutes le temps que vous prenez, puis ensuite, on
1: pourra ouvrir le reste de la salle. OK. Bah, merci, euh, merci beaucoup pour toutes vos questions. Euh, pour la cuisine de l'ouvrage, je pourrais très bien raconter un truc très scientifique, etc., mais pas du tout. Euh, j'avais un témoignage que j'avais trouvé avec une amie... Euh, de son grand-père, qui était un communiste algérien, etc., et je voulais faire publier ce témoignage, c'était une source. Bon, je me mets à faire ça, je fais... et je demande à François-Xavier Fauvel, parce qu'en fait, il dirigeait le centre français à Addis Abeba. Donc en fait, c'est comme ça, je le connaissais. Et on habite dans le même... On habitait, enfin, je vivais encore à Paris, on habitait dans le même quartier, je lui ai demandé, je lui dit « Ah, mais euh, écris à telle éditrice, euh, dis-lui que c'est de ma part. Hein. » Je vais voir l'éditrice, je lui raconte mon, mon histoire de bonhomme algérien. Et elle me dit « Oui, super intéressant, mais invendable. » lui je fais Ah bon ?» Je dis « Bon, bah ok, je suis bah, ravi de t'avoir rencontré quand même. » Et puis on discute, elle me dit « Non, on a le droit de discuter. » Et elle me demande sur quoi tu bosses et je lui raconte sur quoi je travaille. Et là, elle me dit « T'es en train de me dire que l'UNESCO, le WWF, expulse des populations ?» Elle me dit « Ça, ça, oui !» Je dis je « Ah bon Ok. » Elle me dit « Bah, un jour, si t'as le temps. » Et donc, je lui, ça me plaisait. Elle m'a dit « Ouais, mais alors là, t'essayes de bien écrire, grand public. » Euh, et elle avait lu ma thèse, elle m'a dit « oui, super », elle m'a dit « mais 1 300 000 signes, génial pour tes 10 collègues qui vont la lire, oui, mais pour les gens, non ». Elle m'a dit « essaye si tu veux ». Et l'idée, moi, d'écrire, j'en avais parlé à Fauvel, qui m'avait dit « tu vas voir, ça te demandera encore plus de boulot, mais que ça pouvait être quelque chose, de, de bah, une expérience ». Bon, je me suis dit « ok ». Donc j'ai tenté, ça a été accepté, une petite note d'intention, et puis je fais mon truc sur l'Éthiopie. Et, bon, non seulement on me dit le manuscrit, c'est mal écrit, il faut refaire, c'est trop, c'est trop, même pas un télo, je pense. Oui, elle m'a dit, c'est trop radio-université par la radio-université. Et elle m'a dit, mais par contre, non seulement tu réécris pour tout le monde, et puis en plus, il faudrait que tu élargisses à toute l'Afrique. Moi, j'ai dû imposer les notes de bas de page en me disant, non, je garde les 420 notes de bas de page, ça, c'est pas possible, du bon, ok, si tu veux, mais on est mal à la fin. Bon, puis on a fait ça, c'est cinq manuscrits que j'ai dû faire pour qu'à la fin, on me dise, ok, et puis voilà. Mais c'était vraiment, voilà, c'était l'expérience de faire ça, et moi, je pensais pas que ça allait marcher, enfin, je pensais pas que ça allait vraiment être lu, à... bon, mais voilà, ça, c'était pour la petite cuisine du, du bouquin. Après, pourquoi l'histoire de l'Afrique, justement, moi, par contre, d'avoir pris l'Éthiopie c'est ça que je trouvais bien, c'est que je trouve que quand on fait de l'histoire de l'Afrique, on, on a deux options, enfin je trouve un peu. Soit on va défendre l'exceptionnalisme africain, en disant moi je suis africaniste, pour dire qu'il y a une spécificité à l'histoire de l'Afrique. Soit au contraire, pour montrer que l'Afrique est comme les autres, on va dire non, vous voyez bien que cette histoire est banale, c'est une histoire comme les autres. Mais en fait, on est pris toujours dans ces deux... Euh, Particularité, moi je voyais mon service de cours à Rennes 2, ça me fait toujours rire, enfin on en rigole avec les collègues, on est quatre côte à côte, il y en a un qui a histoire de France, il a le CM de L1, il y en a un qui a histoire des États-Unis, il a le CM de L3, et moi j'ai histoire de l'Afrique et de l'Asie, j'ai le CM de L2. Moi je leur dis, moi je peux faire histoire de l'Ethiopie je... Non, non. Je dis, ben je suis pas obligé de faire 70 pays, je les connais pas. Donc il y a ce côté-là très gênant, mais L'Éthiopie offre au moins un avantage, je trouve, c'est que ça n'a jamais été colonisé, et que du coup ça montre qu'on peut sortir de cet exceptionnalisme africain, parce que si ça avait été un autre pays, tout le monde aurait dit ah « Oui, bon, alors c'est du néocolonialisme ». Ben non, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Donc je trouvais que l'Éthiopie offrait un moyen de sortir de l'exceptionnalisme soi-disant africain. Sur les vainqueurs, est-ce que c'est une histoire de vainqueurs une... Je trouve que c'est une très bonne question vais dire ironiquement, je veux dire comme quand vous terminez à la fin en disant euh, sur vos parcs en disant mais c'est une histoire des vaincus et des vainqueurs. Mais cela dit, là encore, je crois que sur l'histoire de l'Afrique se pose la question. Moi, j'ai été formé à l'IMAF, l'Institut des Mondes Africains, qui est à, à Paris. 1. Et en fait, c'est très drôle parce qu'il y a de vrais débats sur la bonne ou la mauvaise histoire de l'Afrique. Par exemple, ce qui ferait de l'histoire de l'armée, de la nation, des élites ça ne serait pas la vraie histoire de l'Afrique. Parce que la bonne histoire de l'Afrique, c'était ça les débats il y a une dizaine d'années, la bonne histoire de l'Afrique, c'est par la paysannerie, c'est par le genre, mais des exclus, par ci, etc. Donc on a eu dire, donc en fait, en Afrique, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État. Vra... Bon, il y a ça. Mais après, il y a aussi eu de revisiter l'histoire de l'Afrique en montrant la fameuse agency, la capacité d'action qui, moi, je trouve a quelque chose de salvateur on essaye de redonner à tout le monde sa capacité d'action, etc. Mais ouais, c'est avec des étudiants, là. on a eu la chance d'accueillir à, à Rennes Camille Lefebvre, qui a fait un bouquin sur l'occupation coloniale des pays au crépuscule. Moi, je trouve ça très parlant. Et elle montre bien que les frontières n'étaient pas respectées, c'était des frontières de papier, mais que sur le... Ben, la seule chose que les étudiants ont retenue, c'est que la colonisation, en fait, c'était rien. Eux, ils sont sortis en disant, bah, de toute façon, elle l'a bien dit, elle il n'y avait pas d'État colonial, pas d'autorité, donc la colonisation, c'était rien. Et en fait, c'est vrai qu'on a envie de dire, ouais, à force de redonner de la capacité d'action à tout le monde, dire oui, à un moment, il y a des vainqueurs et des vaincus. Clairement, la paysanne, les 14 millions d'expulsés Bon, Mais après, comme vous dites, est-ce qu'on peut en faire une contre-histoire Ce serait passionnant, il faut trouver les sources. Est-ce qu'il y en a pour des villages comme celui que je vous ai montré Non. Mais par contre, c'est des entretiens oraux. Mais on pourrait au moins faire deux à trois générations après, on peut faire une histoire de l'État éthiopien. Mais oui, je suis d'accord avec vous, ça serait super, mais c'est vrai que c'est difficile. Et ça amène vous parler de la sociologie des experts. Moi, vous voyez, c'est quelque chose... J'ai essayé de montrer quel était l'itinéraire professionnel de chaque expert, d'où il vient, où est-ce qu'il a été formé, etc., pour ne pas essentialiser le groupe des experts. Pour ne pas croire que les experts, c'est un groupe monolithique, etc., cela dit, on pourrait aller bien plus en avant dans la sociologie des sciences, l'histoire des savoirs, de voir comment leurs savoirs sont co-construits avec les populations. Moi, mon hypothèse est que quand des experts viennent et que ce sont des guides qui vont les amener, les guides vont aussi se dire, on sait ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir de la nature vierge, je les amène ici et pas là-bas. Donc ça, on pourrait aller plus en avant. Et là, effectivement, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans les recherches, alors justement avec les habitants, et alors comme vous dites, c'est vrai que moi, les traces que j'ai trouvées dans les archives éthiopiennes des habitants, c'est euh, Nadou Ouoretta, à un moment j'en parle de celui qui devient garde de parc mais braconnier, puis dès qu'il n'est plus garde de parc parce qu'un Européen le remplace, il devient vraiment braconnier, mais où il organise tout un réseau, et puis après il va au Parlement carrément pour faire campagne contre le parc, mais après dans les années 90-2000, c'est que des entretiens oraux, en fait. Et même dans les rapports, on a... Alors, il y a quelques euh, citations de paysans, vraiment, dans des rapports, euh, quand ils sont convoqués dans les, euh, les institutions internationales et les workshops, mais il n'y a pas leur nom et ça. Et non, moi, c'est des entretiens oraux pour le terrain. Ben, quand j'étais doctorant, je ne sais j'ai pu passer... Euh, moi, je fais ma thèse donc, entre le Québec, la France et l'Éthiopie, mais j'étais prof à Nier bilier ici, avec le CAPES, quoi. J'avais eu neuf mois de bourse au Québec, et les deux me permettaient de vivre six mois en Éthiopie à chaque fois. Et puis après, les post-doctorats, les post-doctorats, et puis prof, mes séjours sont devenus six mois, trois mois, deux mois, deux semaines. Euh, voilà, mais je ne sais pas, j'ai dû y passer deux ans, quoi, à peu près. Euh, enfin, genre, peut-être huit mois à Addis Abeba, et puis un an dans, dans le Sémienne et puis un peu dans la l'hawage, dans l'homo euh, après. Euh, voilà, pour le genre, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a écriture inclusive ou pas, ou autre, mais il faut bien le dire, je n'ai trouvé qu'une femme experte en conservation de la nature, Kess ilman Smith, qui apparaît en 1992. Et euh, voilà, et sinon, et non juste pour terminer... Euh, euh, sur euh, votre comparaison avec la Colombie, bah oui, moi je pense que ça montre vraiment bah, l'intérêt de comparer et de sortir, j'imagine que doit avoir un exceptionnalisme sud-américain, Enfin, vous faites partie, ah, personne n'appelle ceux qui travaillent sur la France les européanistes, mais vous êtes américaniste, je suis africaniste, et puis il euh, y a l'Asie. Euh. Mais oui, par contre, je pense que c'est un historien, moi je trouve que cette question qui l'appelle à se poser, c'est William Cronon sur la nature, qui dit qu'il faut toujours se demander quel monde est protégé, par qui et pour qui. Et je trouve que si on prend ça, que ce soit la nature en France, ville, campagne, la protection du loup, on peut se, se poser la même question. Quel monde est protégé, par qui, pour qui Et là, ça peut nous amener à la question de l'injustice comme phénomène. Euh, vous l'avez dit, moi, j'ai parlé des quelques critiques dans le livre, parce que maintenant, ça me fait rire, je suis plus précaire. Donc maintenant, je m'en moque à... Mais je me souviens d'avoir eu un reviewer pour une revue où un des deux reviewers, c'était la Environmental History, je crois, m'avait mis 4 sur 5, 4 sur 5, 4 sur 5, et il avait marqué Accepté avec modification mineure. Et le deuxième reviewer, mais c'était en français, avait mis Rejeté, même pas deuxième soumission, Rejeté, article biaisé, Position sur l'UNESCO biaisée devrait s'intéresser aux controverses scientifiques à l'UNESCO plutôt qu'à voir les effets d'une soi-disant injustice. Et du coup, j'ai été lire un bouquin sur ce qu'était l'injustice en me disant peut je me suis trompé totalement. Puis je me suis dit, bah non, balibar, tout ça, c'est quand même bien. Et à mon avis, de se poser la question, quel monde est protégé par qui pour qui, si on prend l'injustice comme une discrimination, c'est-à-dire être privé de droits dont disposent toujours les autres, bah, d'habiter la terre et de la cultiver. Au nom d'une éthique définie par d'autres, vous détruisez. Nous ne détruisons pas. Oui, la politique de, globale de protection de la nature, dans les parcs, produit de l'injustice. Et là, on peut se demander pourquoi. Et en sortant des idées comme quoi ça serait le méchant Nord contre un gentil Sud. cest dire que le pouvoir, il fonctionne, circule entre tout le monde. Voilà. Merci bien.
2: Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Et je vais justement prendre la pêche sur la, sur la question de la justice, si vous me permettez. Euh, J'ai appris beaucoup de choses ce soir, ce soir en vous écoutant, euh est en de Cameroun, euh, de populations qui ont été euh, des expropriées par WDRF, d'ailleurs. Mais il y a eu une procédure euh, judiciaire, euh, enfin procédure judiciaire, un peu compliquée. C'est-à-dire qu'il y a eu une plainte déposée par une ONG... Par protection. survival contre l'OCDE. Oui, exactement. Et je voulais savoir si dans le, euh, les cas que vous avez observés en, 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 en Éthiopie, vous êtes un historien, donc vous vous intéressez à l'histoire longue, là on est sur l'histoire très très courte, c'est que quelque chose de, de beaucoup plus récent, si vous avez des occurrences, des exemples euh, des, euh, de cas euh, sur les objets qui sont les vôtres, c'est-à-dire les parcs euh, en, en Éthiopie et qu'est-ce que ça donne à voir et qu'est-ce que ça crée comme
1: comme intérêt pour l'historien qui, euh, qui, qui, qui s'intéresse à ces questions. Merci. Merci beaucoup. Oui, oui, bah, l'Éthiopie, donc oui, a les BACA, c'était les populations BACA, ou Survival, de manière assez euh, maligne, a attendu que le WWF passe au-dessus de 350 millions de dollars de budget par an, comme ça elle devenait une firme transnationale, et la plainte était recevable à l'OCDE. Euh, oui, l'Éthiopie, on a un cas, euh, dans le parc de Lomo, tout au sud. Et en fait, on a le parc de l'Homo et autour, on a des populations mourcies. Et en fait, c'est un anthropologue de l'EHESS, Jean-Baptiste Exé, qui lui a fait sa thèse là-bas sur euh, enfin, la sociologie des animaux, euh, vraiment les vaches sacrées, les couleurs, etc. Et c'est lui qui a montré ça. L'Union européenne a mis en place un projet de conservation communautaire et il le dit très bien dans son article, qui consiste à protéger dans un parc, à ne plus y aller, et du coup à cultiver des champs de coton à côté, à 1 euro par jour, pour ces populations. Et lui, il le disait au Quai Branly en disant, je répète, donc l'Union Européenne paye 1 euro par jour des populations noires pour cultiver du coton. Alors, lui, il ne connaît ça, on est... et en fait, il y a ça depuis 2017, et avec justement des ONG qui ont porté plainte, contre l'Union Européenne. Et apparemment, l'Union Européenne s'est fait désaisir du projet euh, de développement euh, là-bas. Et, alors je ne sais pas si ça va être un bien ou pas, il est question que ça soit l'ONG African Parks, qui vraiment est l'ONG de protection de la nature maintenant, qui a été fondée en Amérique du Sud, qui en fait est une reconversion d'une entreprise de garde présidentielle pour protéger les diamants et les mineurs, mais qui maintenant forme des rangers pour aller militariser des zones, et donc apparemment c'est African Parks qui aurait repris la gestion, mais ça c'était il y a deux ans, et la guerre civile a commencé en Éthiopie, au moment où il était question qu'African Parks reprenne. Vous dire là, si African Parks a repris, je ne saurais pas euh, vous dire, mais oui, oui, on a les mêmes cas. Et ce qui à mon avis nous amène à l'argument que j'essayais de développer, de dire qu'on n'est pas dans quelque chose de linéaire, D'abord la conservation forteresse, ensuite communautaire, puis néolibérale. Mais je pense qu'on est plus dans quelque chose en couche où tout s'accumule et selon les contextes, l'un va l'emporter. Enfin voilà, c'est une théorie. Euh, mais je pense qu'on peut regarder ça ouais, comme ça.
3: J'aurais deux questions aussi. Alors merci beaucoup pour cette présentation vraiment, vraiment intéressante. Euh, euh, je, je, il y a quelques années je crois il y a la rapporteuse spéciale sur les droits des peuples de autochtones qui a publié un rapport sur ce sujet-là justement sur l'usage des parcs euh, des parcs nationaux euh, pour euh, pour expulser des, des populations de autochtones je crois qu'il y a une mobilisation assez importante à euh, l'ONU sur ce sujet-là alors je sais pas ce qu ce qui en a résulté, mais, euh, mais c'est vrai que justement, il y a cette figure un peu de la rapporteuse ou rapporteur spécial qui, qui, fait, qui reprend un peu l'expert, mais qui en même temps est entre militant et expert, qui est assez intéressant, je trouve, je trouve à creuser, et qui permet aussi de, 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 ben, de mettre un peu sur la scène des, des problématiques qui ne sont pas forcément saisies par les États ou, ou par des militants qui n'ont pas suffisamment de temps de s'exprimer dans les instances internationales. Ma question n'était pas là-dessus, c'était plutôt sur... Euh, la possible existence d'intermédiaires euh, dans ces populations expulsées qui finalement viendraient prendre le rôle un peu de, de garde des parcs qui seraient reconvertis, vous allez nous mentionner quelques-uns, mais est-ce que il euh, y aurait un peu cette politique de cooptation euh, au moment de l'expulsion pour la transformation de, de ces populations expulsées en, en, en intermédiaires dans la gestion des parcs ou, euh, ou en, en garde forestier et, euh, et, bon, moi, je suis sur, sur le terrain latino-américain, donc, euh, au Chili et en Bolivie, et, il euh, y a, il y a eu ce débat assez récemment, bon, qui a fait pas mal de bruit, puisque c'était un article qui était publié dans le monde diplôme par euh, Franck Poupot, mmh. qui essayait justement, bah, qui revenait aussi un peu sur le débat euh, du post-colonialisme, et cette idée que finalement, on avait un peu l'idéalisation des peuples autochtones avec ses défenseurs euh, permanents de la nature, et qui montrait au contraire que, notamment dans le cas, dans le cas bolivien, il y a beaucoup de populations qui participent à cette extraction de ressources, et pas nécessairement avec avec une mentalité post-coloniale, mais qui peuvent aussi le faire en, en s'appuyant sur leur matrice leur matrice culturelle originelle, s'il si y en a une qui a, qui a perduré depuis, depuis la colonisation. Donc justement, sur cette, ces formes intermédiaires, un peu d'acteurs qui pourraient exister, est-ce que vous avez des éléments là-dessus et l'autre, ça serait plus sur le, la chronologie que vous avez proposée du point de vue historique. Euh, au Chili, donc, il y a, avec la dictature, donc, il y a eu la mise en place d'un État néolibéral donc un peu avant les, les années 80, mais qui a, qui, est, est un, qui, a, qui a été assis avec la nouvelle constitution dans, dans les années 80. Et ce qui s'est passé pour les peuples autochtones, plutôt que le développement de parcs nationaux, en fait, c'est la division de communautés qui est un, un, un classique en fait en Amérique latine et, euh, et cette division a donné lieu plutôt qu'à la formation de communs par les parcs nationaux à la distribution de titres de propriété privée et donc euh, donc forcément l'enjeu de conservation de la nature n'est pas n'est pas présent et je crois que la dictature a quand même mis en place quelques parcs nationaux mais euh, mais le, le discours majoritaire à cette époque c'était vraiment la propriété privée pour le développement économique et donc on remettait en cause la gestion communautaire des peuples autochtones pour pour leur donner en fait le droit à à ce type de propriété donc le droit à une régularisation et donc c'est là où l'État néolibéral intervient le droit à des aides publiques qui sont conditionnées à, à de bons résultats économiques et donc est-ce qu'il y a eu en Afrique ou surtout en Éthiopie ce ce genre de cas où finalement plutôt que d'aller du vers vers des, la formation de commun comme résultante de l'expulsion de population, plutôt la division euh, à grève et le droit au titre,
1: euh, au titre de propriété primaire. aussi. Ouais, alors, faire les trois euh, aspects sur les autochtones, comme dit que la rapporteuse, euh, moi c'est ça que je trouve fantastique, c'est justement de voir, c'est pas parce que autochtone, comme s'il euh, fallait sanctifier. Euh, Enfin, disons-le, le bon sauvage, presque, ou autre. C'est ça qui est fantastique. Les, les travaux de Marc Abelès, par exemple, sur l'OMC, ou autre. les autochtones sont aux Nations Unies. Mais la catégorie autochtone est aussi une catégorie qui leur permet, justement, qui permet, en fait, de, de, de devenir porte-parole. Par exemple, bah, les BACA euh, du Cameroun, ils savent comment ils ont gagné leur procès. Ils ont dit, non, non, mais nous, on est des PA. On est des PA. On est des PA. Et j'ai noté, vous êtes quoi Peuple autochtone et on leur demandait, mais alors vous êtes peuple autochtone Et oui, c'est cette catégorie qu'on doit avoir. Et en fait, ils revendiquent, mais ça, on verra dans 30-40 ans. Est-ce que leurs enfants diront on est des autochtones ou pas Après tout, l'ethnie, le mot n'existait pas. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité sociale. Mais c'est pareil, du coup, la catégorie autochtone, en fait, est autant imposée qu'instrumentalisée, autant... enfin, elle vient autant du haut que du bas, elle est discutée. Ça, moi, je trouve ça toujours... Intéressant, sur les intermédiaires, effectivement, moi je pense j'en vois deux types, en tout cas en Éthiopie. Dans les années 50-60, être garde du parc, c'était vraiment être dépositaire du pouvoir impérial. Et par exemple, en Éthiopie, il y a un seul mot, et on ne dit pas l'État ou le représentant, il parle du mungust. Et le mungust en Amérique, c'est celui qui détient l'autorité, ou celui qui la représente. Eh bien, garde, c'est le mungust. Et eh bien, du coup, il, il représente le pouvoir. Donc ça, c'est un premier intermédiaire qui est gare. Il représente le pouvoir dans la communauté. Il l'a. Euh, Mais on a aussi, deuxième type, de, euh, je pense, d'intermédiaire, les entrepreneurs en tourisme et les entrepreneurs en patrimoine. Moi, tous ceux que j'ai pu... Alors là, par contre, c'est ceux que j'ai pu voir. Pas dans les archives, là, j'ai pas beaucoup de traces. Quelqu'un qui va se rapprocher... Euh, d'un expert de l'UNESCO. Ça va lui permettre de sauter l'intermédiaire qui est l'État. Et en se rapprochant des arènes internationales, eh ben, pour un intermédiaire, si l'État va lui dire oh, « Non, mais tu nous dois tant parce que tu as un 4x4, parce que tu as été guide touristique d'abord. » Et euh, en Éthiopie, c'est simple, toute importation, mettons le 4x4 aux 4000 dollars, il 4 000 ben, faut aussi donner 4000 dollars à l'État. C'est 100% de taxe d'importation. Mais si on dit oui, mais moi c'est pour les Nations Unies, parce que je suis leur chauffeur, leur guide, là faites quelque chose, il va court-circuiter l'État. Et là, il y a d'autres formes d'intermédiaires, et à mon avis, ça nous montre, bon après moi c'est parce que j'aime bien peut-être ça, mais ça nous montre comment les échelles ne sont pas des données, mais comment les échelles sont des construits sociaux, faites qu'au fil de la circulation des acteurs, je vais me, je vais me revendiquer autochtone, si dans ce contexte, l'autochtonie me permet d'accéder à quelque chose, je vais me recommander sphère internationale si c'est pour s'imposer face à l'État ou aux autochtones. Bon, voilà, moi, ça serait les deux types d'intermédiaires. Et sur la chronologie, non, je pense que ce que vous dites, déjà, moi, bon, je pense une chronologie sur l'Afrique. Peut-être qu'en fait, il faudrait juste abandonner. Ça se trouve, c'est pas les mêmes chronologies. Euh, bon, en Europe, c'est pas les mêmes. Peut-être que l'Afrique non plus. Euh, mais après, sur la propriété privée, ce... je pense que votre réflexion, c'est que ça montre, tout dépend de l'État, en ouais, fait. Ouais. Alors je dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des modèles d'État, mais euh, ça montre que oui, la nature, la nature n'a rien de neutre, en fait. Et ce qui compte, c'est la propriété de la terre. Par exemple, en Éthiopie, zéro propriété privée. La terre est à l'État, et la terre est distribuée sous forme de loterie. C'est comme pour les emplois du temps euh, dans une université euh, province. Il y a un type qui fait la loterie et qui nous donne le résultat. Ouais, en Éthiopie, c'est la loterie. On ne sait pas. Et donc, il n'y a pas de propriété privée. Mais l'État est, euh, est un État néolibéral, c'est un État entreprise, C'est du capitalisme d'État. Mais il n'y a pas de propriété privée, donc je n'ai jamais vu ce que vous décrivez, mais je suis persuadé qu'on le verrait, qu'on prendrait l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Sud, etc., il y a de grandes chances, à mon avis, qu'on retrouve les problématiques dont vous parlez. Ça dépend, je pense, peut-être plus du modèle d'État. Peut-être. Merci. Je ne sais pas trop comment
0: je vais formuler une question. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Euh, on, a, on a bien vu, euh, voilà, comment, enfin, en termes en Éthiopie, comment... le. Le paradigme de la conservation, par qui il est porté, comment il s'est construit, comment il est approprié utilisé aussi par des aides politiques pour, pour entretenir. Euh, Là, c'était, est-ce que les parcs dont vous parliez, c'était euh, aujourd'hui des parcs qui sont ut utilisés seulement du coup, pour le tourisme Parce qu'en fait, moi, je, là, je me pose des questions sur des, sur des forêts, mais qui sont plus en Afrique de l'Ouest et voilà, je voulais savoir, parce qu'il y a quand même des, des urgences écologiques euh, euh, évidentes, euh, qu'est-ce qu'on fait en fait Parce que, <rire> bon, bon est, elle est nulle cette question, c'est <rire> pas mais disons, est-ce qu'il y a quand même des exemples de gestion, sans, sans, pour refaire, sans refaire la liste des mots-clés, euh, euh, gestion inclusive, gestion partagée, etc., tout ça mais est-ce qu'il y a des endroits ou des exemples que vous avez eu à traiter où ça fonctionne en fait, et où du coup... Euh, Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu naïf comme... Euh, non, non,
1: non, pas du tout, pas, Mais
0: est-ce qu'il y a des exemples oui, positifs oui, euh, <rire> actuellement de, de gestion forestière Alors, pas forcément des parcs à destination de touristes, parce que là, on voit tout de suite le schéma économique, en fait, derrière, qui se met en place, et qui bousille un peu tout, mais... Euh, et, et voilà, est-ce qu'il y a des exemples
1: de... <rire> ah Oui, justement. Non, non, mais... Euh, vous voyez, c'est... Moi, d'habitude, on me pose toujours euh, cette question. Généralement, ma première réponse, c'est... Je, je... Les parcs sur toute l'Afrique, c'est déjà bien suffisant. Je ne peux pas en plus, oui, oui c'est généralement ce que je réponds. Mais non, plus sérieusement, euh, effectivement, ça, c'est une recherche sur les parcs nationaux, c'est-à-dire 350 parcs, etc. Ce n'est pas une recherche. Par exemple, l'UNESCO a d'autres parcs, enfin, euh, d'autres critères patrimoniaux, où maintenant, c'est les paysages culturels. Bah, par exemple, dans, euh, en Éthiopie, dans la vallée euh, de l'Omo, mais euh, au, au nord, euh, par exemple, euh, en Afrique de l'Ouest, ils en ont fait beaucoup sur des zones littorales, des paysages culturels. Bon, là, on a les effets touristiques, on va dire, un peu classiques, de euh, folklorisation. Euh, enfin, vous voyez, comme, je sais pas, si on allait à je sais pas, n'importe quelle ville, que, n'importe quel village, euh, des plus beaux villages de France, on a 18 boutiques qui vendent le même t-shirt, etc. Mais les populations ont voulu. En fait, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que là où ça marche, entre guillemets, quand je dis ça marche, c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, c'est loin d'être naïf votre question. C'est Qu'est-ce qu'on entend par ça marche C'est plus ça. Euh, Est-ce que les populations sont victimes d'une injustice sociale Non, puisque dans ces zones-là, il y a des zones de gestion forestière qui vont être faites mais quand c'est de l'exploitation, en fait, concertée Et oui, il y en a. Alors moi, ce que je connais, c'est en Éthiopie, où je sais que ça marche. Mais ça marche au niveau environnemental et au niveau injustice sociale, où c'est moins dramatique. Par contre, il n'y a plus de jeunes, parce que tout le monde est parti, parce qu'ils ont commencé par ce commerce-là, et le but a été de partir. Donc, enfin, par exemple, c'est le musée du patrimoine, le musée Konso. Dans cette vallée, bon, ben aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut bosser dans le musée Conso, Mais euh, l'ambassadeur de France, à l'époque, aimait bien la culture Conso, Il a voulu faire le musée pendant 5 ans. Après, il est parti dans un autre pays. Et bien, il n'y a plus de budget. Donc, il n'y a plus rien. Mais le truc, c'est que les gens, eux, qui avaient fait ça, sont déjà partis. Alors, est-ce que ça marche ou pas En fait, toute la question euh, revient, à, euh, revient à se demander. Ça dépend qui le veut, en fait. Et vous voyez, si on prend cette super euh, invention qui est la, la grande muraille verte l'idée de planter 8000 km euh, d'arbres en plein désert ça ne marche pas mais là aucune population même pastorale le veut puisque les seuls arbres qui résistent s'ils résistent c'est parce qu'ils ont pris l'eau dans le peu de nappes phréatiques qu'il y avait donc il n'y a même plus de puits pour les espaces de transhumance mais en revanche ça c'est sur une partie de cette bande sahélienne mais par, mais par contre, dans une partie du Mali, ça marche, apparemment, du tonnerre. Sur une partie, parce qu'ils ont décidé de maintenant de morceler la muraille verte, bah, sur une partie où, en fait, qui était vraiment pas euh, aride, mais qui était tropicale, humide, apparemment, c'est un succès. Sur une centaine de kilomètres voilà. carrés. Mais, vous voyez, à mon avis, ça, que ça va être toujours localisé comme chose. Moi, je pense pas qu'on puisse dire que tous les parcs, c'est nul, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se sauvera. Quand vous dit « qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est mal ?» Le problème, c'est qu'on est mal au niveau global. Mais la solution, on ne pourra être que située. La seule solution qui pourrait être globale, c'est d'arrêter euh, le capitalisme. Mmh. Mais pour ça, ça veut dire que ça, on le range. Même ça, c'est quand même pas super écologiquement parlant. Donc, ne parlons veux, pas. Tu veux, tu veux, tu veux. <rire> voilà euh, mais dans ce cas, voilà, c'est toute euh, la question, en fait. Mais après, je pense que si on prend juste là, côté scientifique, de voir que les politiques globales peuvent fonctionner comme un trompe-l'œil, comme le piège rhétorique du développement durable, mais de dire que croire qu'on fait quelque chose en séparant la nature et la culture de manière radicale, euh, alors je ne dis pas qu'il faut faire comme des scolas et qu'on va remplacer euh, un totémisme par un autre, mais les politiques globales, à la fois nature, culture ou Afrique et reste du monde, c'est plutôt ça le problème. C'est, disons que les parcs nationaux sont la matérialisation très concrète d'une représentation de ce que devrait être la nature. Quoi. Du coup, c'est plus ça. Après, en tant que citoyen, ça, chacun fait...
0: Parce que évidemment le risque c'est toujours d'essentialiser en disant il y a une oui. vision de la nature de tout l'Occident qui serait hyper homogène et une autre. Oui oui c'est ça. Est-ce que parce que euh, c'était intéressant le moment où vous avez cité un monsieur qui disait euh, qui avait du, du mal avec nos ressources. Vous avez ah dit, oui
1: oui oui euh, oui. La oui, nature oui. voulait dire
0: plus ou moins. Ressources,
1: oui oui. En même temps la première
0: fois que vous l'avez traduit c'était pas vraiment ressources. Oui euh, ben,
1: c'est teuf trop mais pour lui c'est la nature c'est une ressource la nature c'est une ressource.
0: Est-ce que, euh, est que vous connaissez un, un, pas un des africain africains mais qui aura une nationalité, qui parlera probablement de, de son pays de, de
1: ce que vous avez dit Non, en Afrique, sur la nature, il y a beaucoup de gens euh, qui travaillent sur ce qu'est la nature mais qui travaillent plutôt là-dessus. Non, je ne je, je connais pas vraiment... Non, je sais qu'en Éthiopie, il n'y a personne. Enfin, il y a quelqu'un qui travaille sur les politiques agraires mais non, pas là-dessus. Il faudrait que vous, si jamais ça vous intéresse, j'ai un collègue, s'appelle Wolf Feuran, qui est historien et philosophe des sciences, qui a fait un super chapitre sur les catégories de l'entendement écologique. Fudo au Japon, Environment aux États-Unis, euh, Wilderness, etc. Et qui connaît vraiment tous ces trucs-là. Ben voilà, c'est vraiment historien des sciences, mais du coup des savoirs, des concepts et lui il saura mais écrivez-moi sinon je vous mets euh... parce que son nom c'est Feueran F-E-U-E R-H-A-H-N yep. mais une fois que vous avez l'orthographe je vous garantis qu'il n'y en a pas d'eux Wolf Feuhran okay. voilà, qui est le... au centre Alexandre Coiré eux en fait voilà, histoire des sciences et ils sont vraiment bons euh... enfin je trouve je une oui
4: c'était très riche c'était super j'ai une question um, um, sur le commencement de votre um, histoire. C'est-à-dire que l'arrivée des scientifiques coloniaux dans, dans le 19e siècle. Um, parce que j'ai pensé sur le, le cas de, aux États-Unis, en Australie, où, où l'idée le, surtout les, les, les coloniaux anglo-saxons sont arrivés, ils ont pensé que l'indigène, euh, les, jeunes, les, les des Indiens, Indiens um, um, ils n'avaient pas l'esprit de uh, exploiter exploit, uh,
1: exploiter ouais. de,
4: de, de la terre de, et alors c'était c'était l'esprit protestant l'esprit de d'avoir um, beaucoup de production des choses comme ça ça c'était une justification pour euh, pour, le, pour pour euh, jeter le pouvoir sur les c'était un peu l'inverse de l'histoire, peut-être en Afrique. C'est-à-dire que c'était verge. Um, uh, et et, et c'était les Anglais qui ont commencé à, 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 à faire, le, à développer le, le terrain. Alors, alors je, alors, je, alors je pensais aussi sur le livre de Bruce Pascoe, le Dark Emu, de, en Australie. Ah oui, 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 oui. Et, et, et ça, c'est un peu. En, C est, c est, c est, il, il essaie maintenant de, de dire euh, que les, les endogènes en Australie ont, ont aussi euh, la capacité de développer la nature et des choses comme ça. Et ce n'était pas du plus verge. Alors, le, 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 le terrain. Alors, je demande si um, ça, ça donne une histoire... Plus complexe. C'est-à-dire que, euh, que le discours en Australie et aux États-Unis, peut-être c'était l'inverse que le discours de, euh, sur l'Afrique.
1: Vous comprenez Oui, ouais, mais je sais pas si ça a été l'inverse. Moi, je pense qu'il y a eu la même chose au sens où, aux États-Unis, ils sont mis à blâmer quand même quand ils ont créé Yellowstone ils sont mis à blâmer les Amérindiens. En Afrique subsaharienne, ils sont mis à les blâmer à un moment quand, il, quand le capitalisme colonial faisait déjà de tels dégâts, quand l'ivoire disparaissait, les animaux, les sols s'érodaient, qu'à ce moment-là, ils ont convoqué des scientifiques et que c'est à ce moment-là que le récit de les autochtones dégrade a à commencer. Mais pas dans une version complotiste, plus dans une version incapacité à voir que c'est leur présence qui cause cette transformation écologique qui pourtant pour eux est rationnelle et du coup blâmer là-dessus. Et en revanche, pour moi le point commun c'est que ça a été la négation, comme en Australie, ça a été la négation de voir que ces environnements, en fait, étaient occupés, exploités. Après, le degré ou la forme de racisme n'étant pas la même, je pense qu'il y a eu des variations, par exemple, sur l'Asie, alors qu'on a la même chose dans les parcs. Sur l'Asie, on a la jungle, mais les administrateurs britanniques n'ont jamais dit que les Asiatiques détruisaient la jungle. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas capables de la gérer. Donc, à mon avis, c'est il doit y avoir des variations, comme vous dites, mais je pense que c'est plus le point commun doit être le coup prédation, protection, et blâmer ça, mais ça serait à creuser, effectivement, si c'est vraiment différent ou pas, ça serait à creuser. Oh ouais.
0: Pour une dernière remarque, Moi, c'était juste une remarque sur, sur l'argent, finalement d'une manière très globale euh...
1: ah, je veux dire, 80 centimes de droit d'auteur
0: <rire> ah oui alors non pas le livre mais, mais plutôt les parcs Pardon. non sur euh, c'était en, en ouais. disant sur la, la remarque de Pablo sur euh, qu'est-ce qu'on fait les populations si on les garde etc c'est évoqué je pense à, à la fin du livre merci ouais. euh, et en fait oui moi ce qui m'a frappé c'est que le, le, le parc par exemple du Samir ne rapporte pas oui en fait, c'est même pas un poumon économique, etc. Pour moi, c'est vraiment diplomatique uniquement, puisque ouais. je comprends de ce que vous écrivez, c'est uniquement diplomatique.
1: Pour moi, aussi, moi, oui, on, ouais. on supprime
0: le, le droit de vie des, des populations locales, vous les expulse. Pourquoi
1: ouais, ouais, J'ai suis... si presque eu de la chance de tomber sur ce parc, et en fait de tomber sur l'Éthiopie. Mm -hmm. Parce que si on prend le Kenya, la Tanzanie, le premier truc, c'est, vous vous rendez compte, c'est 30% du PIB vous dire, oui, mais pas au Cameroun. Oui, mais pas au Soudan. Oui, mais pourtant, il y a des parcs, il y a des parcs, etc. Donc oui, ça amène à se dire, ok, eux, en plus, ils ont fait d'une pierre trois coups au Kenya, en Tanzanie. Mais quand on voit que l'Éthiopie, comme vous dites, diplomatique, je pense diplomatie intérieure, planter le drapeau dans un territoire qu'on peine à contrôler. Et je pense diplomatie extérieure, patrimoine mondial, se faire reconnaître. Et ce qui va amener à un autre avantage, se faire reconnaître comme un bon élève au rang de la gouvernance mondiale, regardez, moi, j'obéis aux règles de la bonne gouvernance de l'UNESCO. Donc, vous pouvez me financer mon projet FAO. Donc, vous pouvez me financer mon projet UNDP. Comme c'est quand même les Nations Unies, il faut montrer pas de blanche. S'il faut expulser 3000 paysans ici, pour... parce que vous voyez, par exemple, le parc du Sémienne, quand à un moment, le gouvernement a dit on leur crée une route pour les remercier, L'UNESCO a dit OK, mais les Nations Unies, vous arrêtez de financer leur route. Et le gouvernement éthiopien a quand même dit, eh ben vous financez pas notre route, on s'en fout. Et la Chine, en fait. Mais du coup, capital symbolique total. Ce qui est peut-être encore plus triste.
0: Sûrement oui, d'un point de vue purement de... <rire> moral, c'est sûr. Et, et, et donc. Quels sont les frais de gestion de ce parc -ce Moi,
1: dans le budget que j'ai, ce parc, il coûte 330 000 beurres par an. Ça veut dire qu'il coûte 10 000 euros. Oui, donc oui. rien. Ouais. Ouais, en Éthiopie, un fonctionnaire est payé 5 000 beurres par mois. Ça veut dire qu'un fonctionnaire est payé 220 euros par mois. Sachant qu'un loyer est de 180 euros par mois hein, à la capitale. C'est comme si nous, on vivait avec euh, 200 euros par mois, quoi. Donc, oui, non, il n'y a aucun... Euh... Le parc ne rapporte pas d'argent et n'en coûte pas beaucoup.
0: Oui, donc ce, qui, ce qui vient légitimer, justement, le fait de ne pas adopter des mesures comme euh, garder euh, les populations pour faire garde touristique, etc. Je ne parce qu'en fait, il n'y a pas de boulot de gérer. Je sais qu'en Colombie, c'est des débats qui sont... De...
1: Non, parce que même les parcs, les gardes, en fait, quand vous allez faire une randonnée, on vous donne un guide touristique, un garde de parc, un muletier, une mule. C'est vraiment toute la communauté. Et... En fait, les gardes ne sont pas payés là, sinon. Si tu lui, ah bah toi, tu pars dix jours, c'est à ton tour. Puis tu pars avec le multier, les trucs. Mais s'il n'y a pas de touristes, bah, là, par exemple, ça fait deux ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a la guerre. et le, Eux, ils ont la guerre, nous, on a le Covid. Donc, il y a deux ans qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est Mais oui, en plus, sinon, ils sont... Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas ces, ces questions-là.
5: Qu'est-ce qui se passe dans le cas où euh, on découvre des euh, ressources naturelles exploitables, minières, hydrocarbures
1: Vous parliez du Kivu. Ouais, bah, ce que j'allais dire, le Kivu au Congo, quoi. Donc on saute
5: la caractéristique de enfin, la reconnaissance de l'imparque naturel et on exploite euh...
1: Pour l'instant, ça n'a pas sauté au Kivu. Ouais. Pour l'instant mais À mon avis, euh, après, là, pour l'instant, ça n'a pas sauté. En tout cas, l'UNESCO peut très bien arrêter de reconnaître le parc comme patrimoine mondial. Peut-être que là, il y aura un arbitrage de la part des autorités congolaises. Est-ce qu'il vaut mieux une défaite diplomatique au sens perdre cette attractivité touristique du parc et développer le pétrole À voir, quoi Et à mon avis, la solution sera apporté par le contexte politique. Si la région est aussi instable, peut-être qu'il vaut mieux des mines qu'un euh, parc avec des touristes. Mais ce sera la question. Euh, le Kivu, c'est pour ça que moi je trouve ça fantastique. Personne n'étudie ça aujourd'hui. Mais le Kivu, c'est un tel concentré. C'est l'endroit du monde où il y a le plus d'humanitaires, où il y a le plus d'entreprises pour les smartphones, où il y a le plus de parcs naturels, où il y a le plus de consultants. En patrimoine, etc. On a le mot épi de soldats euh, d'un gouvernement autoritaire. Et à mon avis, le Kivu, bah, votre question, elle est... je suis sûr que si on suit cette question pas à pas, on pourra presque voir comment se fait une controverse scientifique qui arrive au monopoliser, euh, à monopoliser et la définition du problème et donc la définition de la solution. Mais euh, à voir. quoi. Du coup, ça une autre question. Pardon, les Mais, moi, je, je sur les... des
5: mobilisation euh, autour de projets miniers en euh, scientifique.
1: Et euh, les... Ouais, <rire> les, les.
5: Les groupes protestataires vont beaucoup mobiliser les normes internationales pour essayer d'obtenir de ah, oui. l'annulation des projets miniers euh, de ou stratégies, bref. Euh, type euh, particulièrement la Convention 169 de l'OIT, reconnaissance des droits des peuples
2: indigènes. Ah oui, sociaux, oui, oui, euh, oui. Ou
5: dès lors qu'un territoire est reconnu comme étant indigène, traité par une population indigène alors elle doit consul... les populations locales doivent être consultées. Euh, et ce qui donne lieu à tout un processus de redéfinition euh, identitaire pour correspondre à la figure. De... Mais ma question, c'était du coup, vous décrivez bien comment ces parcs naturels euh, cette mise en part naturelle est finalement un en cas, de dispositif de gouvernement un instrument de pouvoir, ouais, pouvoir ouais. d'oppression Et est-ce qu'on ne peut pas avoir également des situations où euh, des populations contestataires, qui auraient fait l'objet de cette oppression, en fait vont se saisir à l'inverse de ça comme répertoire d'action pour essayer euh, d'obtenir euh, la non-exploitation
1: intensive Moi je pense, je vois très bien ce que vous décrivez, et là, mais ça nous amènerait à autre chose, je pense que c'est l'Amérique latine. C'est-à-dire qu'en Amérique latine, les populations ont réussi à faire ça, à se saisir de ça. Moi, vous voyez, les, les Baka au Cameroun, à mon avis, sont une des... Et là, les Maasai essayent de le faire, de saisir d'autres... Euh, d'autres arènes internationales comme instrument euh, en disant, oui, en faisant ça, on va empêcher tel projet. Et pour moi, mais je suis sûr qu'il y aurait une histoire sud-sud... Les populations autochtones qui ont le droit à la parole dans le pouvoir, c'est l'Amérique latine et pas les Africains.
5: Mais ça passe aussi par un euh, et d'ONG.
1: Eh ben oui Mais oui, et là on arrive à une histoire beaucoup plus horizontale, du coup, à voir quelle circulation de l'autochtone. Si oui, je suis d'accord. Mais je pense que l'Amérique latine a disons on va dire 20-30 ans d'avance sur la l'instrumentalisation des normes internationales par des communautés qui étaient d'abord victimes de ces deux mêmes plus grands projets mais c'est vous connaissez sûrement Antoine Hacker non non histoire environnementale de l'Amérique latine du, bon c'est avec lui qu'on discute de ça ou euh, bon vous voyez c'est les, les, les théories sur deux continents enfin euh, bon
3: est-ce que justement, je rebondis juste avant qu'on finisse, il n'y aurait pas à retravailler la chronologie dans ce cas-là Parce que justement, l'argument principal des dirigeants africains à l'ONU sur les droits des peuples autochtones, c'est de dire qu'ils sont tous autochtones, donc il n'y a pas à avoir de reconnaissance spécifique sur certains peuples qui seraient dans, une, dans un mais état oui. particulier en tant qu'autochtones. T'as vu que du côté latino-américain, le discours fonctionne parfaitement, puisque les,
1: les indépendances ont eu lieu au 19e siècle. Ouais, mais l'autochtonie, moi, bon les quelques lectures que j'ai sur l'Amérique latine, ah, il y a Christophe Dudicelli et une, une anthropologue qui a fait un récit sur le Mexique et de définir, qui a fait un récit à l'envers, sur les faux récits de l'autochtonie au Mexique. Euh, oui. oh, un euh, C'est une femme. Ils sont deux, les les et... Ah et oui, non, non, mais c'était un des bouquin. Personnes. Bon, je ne Ah. Bon, pour moi, c'est pas la chronologie qu'il faudrait revoir, c'est l'invention de l'autochtonie. Ouais, voilà. C'est quoi l'autochtonie au Mexique, ouais, etc. Parce que l'autochtonie, de toute façon, de toute façon, l'autochtonie... Ouais, euh, mais, oui, mais vous avez raison, la chronologie, de toute façon, a déjà, ouais. peut-être, ce bah, voilà, sera un bon moyen de... La chronologie va dépendre de la situation coloniale et postcoloniale de chaque zone. Ouais. Et vu que le postcolonial ne répond pas à la même chronologie en Afrique... Qu'en Amérique latine, forcément, la chronologie ouais. ne peut pas être la même. Ouais, c'est Juste une
4: mini-remarque spécifique, mais effectivement, l'Ethiopie se trouve un terrain particulier parce qu'il n'y a pas eu
0: la colonisation comme dans tout un tas d'autres pays du continent. Mais vu que c'est le même pantouflage et la même circulation d'experts qu'ailleurs, on appelle ça comment
1: Ce que ça montre, c'est que grâce au cas éthiopien, c'est encore plus facile de voir que. Les États africains participent totalement au post-colonialisme.
5: Oui,
1: on ne peut pas tomber dans la où vous disiez.
5: De... Non, non, non. Une éloque... Une éloque ben éloque...
1: non, justement, euh, ouais. ouais. Pour moi, c'est plus ça. Le cas éthiopien le montre. Ce qui est. Euh, ben eh oui, comme d'une certaine manière, le colonialisme n'aurait pas été. n'aurait pas tenu sans un. pas un, euh, un certain consentement, mais une certaine instrumentalisation de certaines élites colonisées. Même chose, mais en la puissance 10, pour les, les, pour, on va dire, les réappropriations postcoloniales de phénomènes de domination, à mon avis.
0: Bien, <rire> il y a encore 12 questions, mais je pense qu'on peut partir. Ouais, merci, beaucoup,
4: merci, beaucoup beaucoup. merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci beaucoup.